0: Buenos días, tardes, noches o cualquier hora en la que se encuentren.
1: Ahora no nos pusimos de acuerdo sobre quién va a decir esto, pero yo lo digo. Esto es Alex Sánchez, el Proyecto Hum 3.0. 3.0. Yeah. Y nadie me siguió con el 3.0 en esta ocasión. ¿Qué les eh, pasa?
0: Perdón, amigo. Eh, me distraje con la mortalidad.
2: <risa> bueno.
1: Es que
0: estoy en delay, pero sí lo dije. No, Dío. Julio. No te escuchamos otra vez, amigo. Julio. Delay,
1: Julio. ¿En serio? Julio, delay. No, ¿No? ¿No se escucha. Sí. Ah, no, ya ya se escucha. Yo yo sí lo escucho. Pero yo lo escucho muy bajito. Sí, yo también un poco bajo, pero sí se escucha. Ah,
2: ya cambié
3: cuando me puse mm. los los
0: Perdón, gente, estamos estamos teniendo problemas de audio. Pero mientras Pero, Julio arregla. Vamos el
1: audio. Sí, vamos a dar la introducción. Bienvenidos al, prog al programa número 7 en este precioso suceso de sus vidas semanal que se llama Alexis Sánchez, el proyecto Jum 3.0. Flash, 3, llegamos 3, 3, al número 3, 7. 3, 3, 3, 3, es como un número mágico. Hay 7 horrocruxes, 7 pecados capitales, 7 maravillas ¿Qué? del mundo. Oye, sí. Y un gran número de cosas que tienen el 7 en su nombre. De hecho, que, 7, ¿cómo 7? Se siente? Como los días de la semana. Ah.
2: Um, Sí. Pues yo, yo me acuerdo de un jugador de los Red Sox que tenía el 7. Se llamaba J.D. Drew. Era muy excelente. bueno.
1: Lo mejor es que ya te escuchas bien, Julio. Bienvenido sí, otra sí, vez. Ya. Lo siento. Es el, es el poder del béisbol.
2: Exacto.
1: Ah, oye, sí, ¿eh? Tienes razón.
2: Eh, Perfecto. Sí, es que estaba en una conferencia de... Oye,
1: Y ya yo... no me escuchaba <risa> Me voy a preguntar si en algún momento Julio pondrá... Digo... <coughs> Estará eh, enfrente de un este partido de Quidditch, ya que pasaste por todos los deportes posibles. Es cierto, Julio. Deberías ser. ¿Cuándo va a haber, ¿cuándo va a haber Quidditch? Sí, eh, amigo.
2: Sí, ya, próximamente. Eh, es bien, de hecho, transmite la liga de Quidditch de Estados Unidos a veces. ¿Es en serio?
1: ]echos. Obvio. Todo el mundo lo sabe, Alex. <risa> de hecho, un buen fan de Harry de Potter hecho, y de I, Rowling. Lo no sabría.
2: ¿Alguien recuerda esa película donde juegan quemados? De Matthew Waugh.
0: ¡Ah, sí! ¡Claro!
2: Con es, y... ¿Cómo se
0: Ahí llama?
2: Se burlan, se sí. burlan y Watch crean... Watchballs, algo así, SPN, ¿no? de 8. Entonces, a le gustó Espien tanto la idea que ellos lo retomaron y e hicieron de eso una sección del canal. Entonces, en Espien <risa> de 8 pasan los deportes más raros del mundo. Y el Quidditch
0: es uno oh, de los favoritos. Interesante. Ya, los fíjate, deberíamos... no no, ah,
1: yo quiero, quiero verlo sí, véanla y luego hay que buscar ese programa porque suena lo más interesante es que yo, he escuchado.
0: no sé si recuerdan que eh, EA sacó un juego de Quidditch um, se, ya, no, no, se no, llamaba no. Quidditch World Cup Quidditch World pues Cup. lo sacó
1: con el, el con la orden del Fénix, por eso me parece que sí mm. y este, no, con la anterior la, la verdad con no el, es el cáliz de fuego Cuando verdad, cuando sale cuando sale esta secuencia de de, de la Copa Mundial, ¿no? Sí, 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 supongo. De, Quidditch. de hecho, sí, tiene sentido. Sí. Eh, eh, y
0: Fue un juego, supongo que no fue muy popular, porque jamás se le hizo una secuela, pero yo...
2: ¿Sabes que si era popular el juego? Seguro de era mesa? malo. creo que tú lo tenías, ¿no? ¿Cuál juego de mesa? no el
0: juego de mesa? No, de no, no lo tenía. Que,
2: no, se volaba la pelotita así y la ibas
0: jalando. Oh, sí, ¿no? Espera, no. sí, pero, pero no es era famoso. No era de Quidditch, era de levitación. ¿no? Era juego de levitación. Ah, ya.
1: Sí, Deberían claro. hacer uno de Quidditch, que te escuche Warner.
2: De hecho,
0: ya sé.
1: <risa> Lego sí tiene, Lego sí tiene. El Lego caso sí. es que programa número 7, muchachos. Número 7. Uh, ah,
0: llevamos 7 semanas encerrados, lo cual es interesante.
1: Eso no lo digas en voz alta porque es triste. Perdón. Y, y da miedito ya de sé. que esto se pueda duplicar y extender aún más. Lo bueno es que lo van a hacer con nosotros y el tiempo será más llevadero. Vamos a estar aquí todos juntos. Pero no deja de ser preocupante. Dios mío. Sí, es. Oye, ¿crees oh. que lleguemos al programa número 40 para decir que en realidad fue como una cuarentena en programas?
0: No lo sé. Es, todo es posible.
1: Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con la primera sección del día? Nos, nos han comentado que... Los estamos extendiendo un poco, así que trataremos de hacerlo sí, un poco más perdón, breve. Así perdón, que vamos allá, muchachos. La primera sección del día. Bienvenidos al programa número 7. Y volvemos.
0: Pues bienvenidos a audiovisuales,
1: la sección donde se habla de cosas audiovisuales y no solo de series o películas. Bienvenidos.
0: Podemos hablar de videos musicales, podemos claro. hablar de de hecho,
1: eh, acabas de spoilar nuestra nueva sección que teníamos planeada para ah, la sesión número 10, Alex. Perdón, amigos. Felicidades. De
0: videos musicales. No, la verdad
1: se nos acaba de ocurrir, es maravillosa idea. Muy bien. <risa> tú.
0: One More Time cambió la historia del mambo. Oye, sí. Claro. Podemos hablar de la historia de Mark Webb y cómo hizo un buen de videos de My Chemical Romance. Ya sé,
1: eso. podemos sí. hablar de cómo este, eh, Edgar Wright hizo ese video increíble. Ah, sí. está coño. bien bueno.
0: Con, con con Alison Bright y sí. este y cómo se llama este cantante eh, es un cantante británico
1: eh, sí de, de hecho el el video es famoso porque lo Beck, dirige Edgar Beck, Wright no Beck. solo porque ajá exacto ah. pero, pero bueno, sí lo, lo vamos a traer al al, al podcast se los prometemos
0: ¿no? podría ser
1: bueno, esta semana estuvo... ¿Qué dirían ustedes? ¿Movida? este, Tranquila. Yo digo que estuvo como normal. Depende de qué tema hablemos. <risa> Pero sí estuvo movida. <risa> Exacto, eh, hubo varias. Bueno, claro. ¿Varías? Sí, en, en, en noticias del entretenimiento. Este, bueno. <risa> sí, sí, porque sabemos que esta semana estuvo tortuosa en nuestros sentidos sí. más sociales y políticos. Dios santo. Pero bueno, es, es lo... Eh, ¿qué, qué decir, lo bonito del entretenimiento eh, quizá para algunos pueda ser como una distracción este, ¿Es digo eh, por más que sucedan cosas en el mundo sabemos que la industria no, no se detendrá uh -huh. y, y bueno eh, quizá esto sea una esperanza para, para pocos, para muchos eh, y, un, y un motivo para abandonar su realidad aunque sea por unos momentos no
0: eso es cierto creo Así que Yeah, honestamente, yo cuando, cuando leo noticias de cine y cuando veo una noticia que, que me gusta, mis niveles de dopamina suben y es como de sí,
1: viva. Porque, al, porque se monitorea con frecuencia. exacto. exacto.
0: No, yo, <risa> ese es clase sí, de persona. ¿eh? Tengo mi. ¿Quién no, no saben que los los es, Apple Watch monitorean la. Serotonina, no, no, no. Ah, de hecho, si eso no, no, es no es cierto, no
1: es cierto. Estaba a punto de decir demonios. Ojalá. Estaba a punto de asentar la, con la cabeza sin saber en realidad lo que era. ¿eh? Pero gracias, gracias por no exponerme en el internet. Perdón, amigos. Pero sería maravilloso.
0: Sí, de hecho. Parece,
1: sería... Prácticamente, Apple podría saber cuándo estás feliz y cuándo no. Y, y eso ya me daría Apple miedo. Y es diría: Bienvenido a mi vida, Skynet. Bienvenido. Ese es
2: muy peligroso. Pero Apple, ya, Apple ya sabe
1: más y todo. todo pero, a ver, pero yo no soy sí, usuario de Apple.
0: Tiene razón, Ay, ayudaría no lo... con la salud mental. Ayudaría mucho con la salud mental.
1: Alex, sí lo es. Ah, bueno, poquito.
0: Pero pues <ríe> no. No tengo iPhone porque sigo considerando que tener un celular de Apple es un desperdicio porque cualquier otro celular puede hacer exactamente lo mismo.
1: No vamos a entrar Otra, en sí, ese no debate. Apple. Mejor vamos a hablar de cosas que nos ponen una sonrisa en la cara, vamos. como Ryan Gosling. Yes. Y esto no lo digo oh. en ese sentido, <risa> aunque tal vez sí sea vez cierto. Sí,
2: no, sí. Ryan Gosling jugando <risa> fútbol americano.
1: Mm. Ryan
0: Gosling co comiendo cereal Ryan mejor Gosling comiendo, comiendo cereal. cereal
1: mejor Ryan Gosling interpretando a un personaje histórico en el cine y en la narrativa como lo puede ser el hombre lobo
0: así es y es pues en los últimos años Ryan Gosling se ha vuelto un actor muy interesante sí. de hecho se ha vuelto uno de los actores más interesantes actuales probablemente o sea es un camaleón de hecho eh, lo hemos visto en Blade Runner 2049. Maravilloso. Lo hemos visto. Eh... Denis
1: Villeneuve, por favor. Ya saca Dune, por favor. Ya, sí.
0: <risas> ah, lo hemos visto. ¿En qué otras películas? No no estoy seguro, pero. Lo, lo, ah, lo platicamos Lan, hace
1: una semana sí. que, que, como que en sus últimos años, quiere. Como que quiso volverse este actor serio que solo eh, acepta dramas y, y musicales y cosas súper profundas como. Eh, de Neil Armstrong y estas cosas. Ah, estuvo muy buena. Pero justo decíamos hace un par de programas que aceptó otra vez estar en, un, en una comedia Sí. Y, y ahora pues ya se anunció que va a ser el próximo Hombre del Lobo. Entonces, Así es. Ahí tienes este, a todos los histriones que se puede hacer cosas de todo sin perder ni un gramo de calidad en la interpretación.
2: Sí, de sí, hecho, claro. sobre todo con un personaje como el Hombre del Lobo que bueno, para mí significa alguien que tiene que ser carismático eh, por todas sus versiones, ¿no? Alguien que oh, por sí. lo menos tenga que llamar la atención, tenga que ser profundo en su carácter, que tenga esta posibilidad de manejar las dos texturas porque dentro de la transformación, aunque no la recuerda él como, en cierta parte como Hulk, sabe qué es lo que está pasando con su cuerpo, ¿no? Entonces sí, claro. a mí me Exacto. encanta la idea que sea Ryan Gosling porque es muy profundo como actor y tiene estas variantes tan, tan buenas que lo puede hacer excelente. Y además casi, no sé si lo sea, pero
1: parece británico. Sí, de, no, de no hecho, ahora, ahora que dices este, esto de Hulk y, y que inmediatamente pensamos en el señor Hyde no y en el doctor Jekyll sí. y como esta, sí. estas dualidades de Gollum y Smigiel en El Señor de los Anillos, eh, me parece que el hombre lobo eh, se ha planteado de tantas maneras, desde blockbusters y películas de acción hasta... Michael J. Fox. Hasta, hasta Michael J. Fox haciéndolo sí. de, de, de ídolo de la cultura pop. Y cosas un poquito más de comedia eh, eh, No hemos visto un, Una interpretación del hombre lobo En, en ese panorama eh, En el que una dualidad sea importante Y en el que los contrastes Si bien esta película de eh, Benicio del Toro Lo intentó un sí. poco eh, no, no fue exitoso y, y Ryan Gosling es un actor muy capacitado Para lograrlo
0: Sí, sobre todo que um, Universal Como hablábamos uh, Hace unos momentos ha intentado por años hacer eh, su universo oscuro, que no le ha salido. Con Ella un... no
1: lo va a nombrar así, estoy seguro. Exacto. No. Con
0: universo oscuro, ¿a qué nos referimos? Bueno, eh, a los inicios, en los inicios de, de Universal, eh, el, el estudio empezó a hacer películas independientes de Drácula, El Hombre Lobo, Frankenstein, y después los juntó en diferentes películas. Claro que normalmente esas películas crossover Nunca fueron tan buenas como las originales, eh, uh -huh. siendo, bueno, siendo, esas fueron las más populares, ¿no? Y pues en este sentido, eh, desde desde que hicieron Van Helsing, uh, Universal había tratado Uf, de hacer el Universal había tratado de hacer un universo. Y Steven Sommers, ¿qué
1: le pasó a Steven Sommers?
0: No, no lo sé, fue la Van Helsing fue <risa> la película más cara en su momento. Van la película más cara de la historia. Y la puedes sí. ver. Si ves a hoy en día Van Helsing, está llena de efectos prácticos sí, está lleno sí, de no, no, muchas cosas
1: interesantes. Todas esas explosiones de los vampiros en la en la secuencia del final sí. Yo no sabía que muchas de esas este, escenas Eran prácticas, como sí. dices Y es impresionante ¿Y ¿Cuánta barra le cayó a esos pobres actores Y a esos sí. pobres camarógrafos? Sí. <risa> Son sí. cosas que ya no pasan en el cine Por favor, Parecían a
0: premios años. de Nickelodeon ah, Tiempo después, eh, Universal intentó Exacto, sí Sí, Así, ah, de hecho Y bueno, eh, la última película que intentaron hacer Universal fue la película Con Tom Cruise, de La Momia que salió muy mala también
1: y yo, yo no la he visto. ¿Qué nos, ¿qué nos puedes decir? La peor. Te amamos, Brendan Fraser. Ay, ah, sí. Y Steven es por lo Fraser. mismo.
0: Y pues justo ahora eh, hay, hay una empresa, como ya hablábamos en el programa pasado, hay una empresa muy popular, productora muy popular en Estados Unidos, que ha hecho productos de terror muy interesantes en los últimos años. Esta empresa es Blumhouse. Eh, bueno, es la empresa de Jason Bloom el cual ha producido pues las mejores películas de terror. Bueno, no las de James Wan, pero todas las otras películas no de James Wan que son muy buenas. Ah, no. Así <risas> que en esta ocasión, la, la última colaboración que hicieron fue la de El Hombre Invisible con Elizabeth yes. Moss. Um, y este año... Se
1: las recomendamos mucho. ¿Exacto? Salió este año y fue de no, las de pocas las pocas que se vieron beneficiadas eh, sí. si podríamos decirlo de alguna manera porque al haber tan pocas películas estrenadas en este año bueno todos recuerdan El Hombre Invisible por lo sí, mismo es cierto y Aparte bueno porque está buenísima
0: de, después del éxito que tuvo Universal sí. como que no estaba seguro de cómo proceder porque empezaron a anunciar proyectos a diestra y siniestra de, oh, queremos volver a hacer este eh, Drácula, queremos volver a hacer diversas cosas, pero creo que lo pensaron bien, porque en ese momento cuando empezaron a anunciar proyectos Blumhouse no estaba asociado con Drácula ni con estos otros proyectos que anunciaron, entonces dijimos, bueno pues qué raro, porque si su película más exitosa hasta ahora es El Hombre Invisible hecha con Blumhouse ¿por qué pensarían en hacer otra película con otro estudio uh, y entonces se anuncia el hombre lobo y la esposa de Jason Bloom es escritora, co-escritora del guión, lo cual aparentemente indica que esta es otra película de estudio, del estudio Blumhouse lo cual es bueno, porque porque Blumhouse se ha preocupado más en hacer películas quizá de bajo presupuesto, pero con los, el suficiente eh, la suficiente historia que soporte eh, este tipo de películas.
1: Y digamos que se sustentan más en sus eh, argumentos principales, eh, los cuales no, no te los eh, dicen por completo en los trailers y en la sinopsis, sí. pero se hacen populares por lo buenas que resultan ser. Y en este sí. caso, si bien dices no se ganó su nombre por, por sus historias, me parece que se ha ganado la categoría como para agarrar un proyecto del calibre del de hombre lobo y el hombre invisible, ¿no? Sí, y claro. seguramente si Si esta historia con Ryan Gosling Promete ser igual de buena Que el Hombre Invisible, pues vamos a tener Todas las franquicias clásicas de monstruos En las manos de esa productora
0: Exacto, eh, en ese sentido O oh, claro que Blumhouse ha hecho Cosas malas, como todos los estudios Tiene de todo, ¿no? Todos, eh, todos han hecho año, cosas malas hace, hace tres años
1: todos. y no sí, te hablo a ti, Lucasfilm y Indiana Jones cuatro Sí <risa> Sí, no hemos ah,
0: es, este año Blumhouse hizo no, esta película de La Isla de la Fantasía, que dicen que es muy mala, eh, no la vean por favor, eh, no la he visto, pero todo el mundo dice que está bien aburrida, Este, <risa> pero bueno, fuera de eso también ha, ha estado produciendo películas como Get Out, películas como... Eh, eh,
1: Sí, la, 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 la secuela, bueno, no es la secuela de Grab, la segunda película de Jordan Peele con ellos, Oz, es, también, recomendarle eh,
0: Y pues sí, entonces, realmente es interesante eh, y esperamos mucho del Hombre Lobo, esperamos que sea súper exitosa, eh, que es, supongo que... Bueno, se fuera, se... fuera
1: del terror también tiene Whiplash esta película. está oh, con... claro, claro, sí. 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 Entonces, no, no exclusivamente se han abocado a, a hacer cosas de terror o de horror. También hicieron, de suspenso, pero... también
0: hicieron esta serie con Amy Adams para HBO, Objetos ah, uh, este, Ob Filosos. Objetos Filosos. Uh -huh. Está muy buena. Eh, está basado en un libro de Gillian Flynn, de escritora de Perdida. Este, sí. Entonces es una muy buena serie, sí.
1: no es, Ella es excelente productora, ¿no? Pues ya queremos ver qué es lo que hacen con este personaje icónico. Y si bien es... supo trasladar, en el caso del de Hombre Invisible, una historia tan clásica en un tiempo tan contemporáneo como este. Exacto. Que, tengo muchas ganas de ver qué es lo que hacen con el hombre lobo. Exacto. Bueno, porque Vayamos a verlo. Con, con el hombre invisible o, ocuparon
0: uh, temas sociales muy actuales que es la violencia, la, la violencia doméstica y sí. la trasladaron perfectamente a, a un monstruo, sí. ¿no? Que realmente al final. Sí.
1: Eh, acoso y, y, y muchas cosas muy contemporáneas.
0: Exacto. Y tecnología fin. incluso. Al final el terror de, de Elizabeth Moss, o bueno, de la actuación de, de Elizabeth Moss, venía más del de, de abuso que el personaje tenía e, y, y el, el ser invisible era como algo que le añadía, este, como otra capa de amenaza, pero realmente el temor principal estaba en, en algo humano, en algo y hasta, sumamente humano. Hasta
1: dudas en muchas ocasiones el... el el aspecto sobrenatural de la trama, no? Exacto. Eh, en, en algún momento piensas, no, es que el problema es psicológico. Sí. Y bueno, para no, no dar spoilers de la historia, sí. mejor véanla por sí mismos. Sí, exacto. Oye, sí, y no, no, Julio, por favor, este en, en estos días de asueto obligado sí. deberías darle una oportunidad. Y sí, hablando de directores buenos en terror, eh, amigos, no sé si vieron que han visto este par de películas muy buenas, se las recomendamos, tienen un par de años de existir. Eh, de hecho, la última que hizo se estrenó el año pasado. Estoy hablando de Ari Aster y su Ari, gran sí. película Hereditary. Y sí. la más este, contemporánea, la más nueva que sacó fue esta, eh, esta película Midsommar. Midsommar, y, sí. Y bueno, sí. Sommar. Ambas películas son muy buenas en el género de terror. Pero bueno, se anunció que va a incursionar en la comedia, al parecer. Comedia de terror. Comedia <risa> de terror. Bueno, bueno. Pues, sí, sí. Si bien una sí. es muy sobrenatural y la otra es más como psicológico, esta <risa> vez se va a enfocar en la comedia. Pero que de miedo. De hecho, si
2: Chris Rock quiere hacer la nueva de So. Comedia Ay, dar miedo. Ya sé. Ahora
1: el miedo transportado ¿Qué, a la comedia. Que es lo más prometedor que de la franquicia que le ha pasado en los últimos años. Déjame
2: decirte. Y, y sobre todo porque muchos cuestionan o muchos dicen de los que conocen o saben de comedia. Dicen que el, el sentimiento contrario a la comedia es el miedo. Entonces por eso es que los comediantes también pueden tener este feeling tan grande para hacerlas. ¿no? A lo mejor este el director de Oz puede ser un buen ejemplo ¿no? de cómo puede transportar sí. esas emociones a este tipo de películas. Y entonces ahora también con el de Mixomar que es capaz de hacer este tipo de trances tan grandes o a mí el, el terror psicológico que te imprime Midsommar es con a, con
1: a mí algo que, que me encanta es, de Mixomar es, es que su terror no se baja, no se basa en la oscuridad eso me parece exacto. genial fascinante Lodio, o sea que Lodio, todo sea tan Lodio, claro y Lodio, lleno exacto. de luz
0: odio eso. Es demonios es, cómo lo logró es lo que quería hacer uh, Ken Levine cuando hizo Bioshock Infinite. Sí, uh, sí, sí, sí. Bioshock claro. Infinite iba a ser un videojuego que iba a estar basado en, basa exactamente en eso. Por cierto,
1: tenemos información de Bioshock más adelante. Ah, es cierto, bueno, pero
0: bueno, continuamos con con estos temas de audiovisuales.
1: <risa> así es. Eh, oye, y retomando esta idea de que ya hemos hablado de esto en los programas anteriores, pero cada vez, con cada semana, las producciones van normalizando sus procesos, adaptándose a la situación actual y a las grandes producciones, a quienes les surge con con pues con, con esta necesidad de, de trabajar para respetar sus calendarios. Sí. Y es así como tenemos que distintos sindicatos hollywoodenses ya han empezado a hacer recomendaciones a gran escala, incluso haciendo guías de seguridad al respecto sobre cómo sí. retomar sus producciones, su trabajo.
0: Sí, de hecho, um, hace algunas semanas Jason Bloom fue entrevistado porque él estaba haciendo planeaciones para hacer la primera, una de las primeras películas post pandemia, ¿no? Entonces él estaba diciendo que, que querían hacer una película en un lote donde los autores donde los el, el equipo de producción se quedara a vivir ahí por unos días, pero también él también dijo que primero tenía que consultar con el sindicato de actores sí. eh, porque ellos iban a ser los que al final iban a dar las pautas eh, para eh, que Hollywood com comenzara a resumir actividades no y, y, en, y en vista de que eh, Nueva Zelanda ahorita ya no tiene contagios y de que otros este estado, eh, estados y países han comenzado a resumir producciones, pues los sindicatos de actores y de guionistas y todos ellos empecé, dieron un, una serie de reglas, pues fue un, uh, es, son 22 páginas, un documento de 22 páginas que tienen todas las reglas a seguir durante la contingencia para que se puedan hacer. Eh, películas de manera segura, ¿no? Que claro, ahorita todavía para que comencemos falta un mes o, o más tiempo, pero por lo menos ya se sí sabe cómo va a proceder todo esto, ¿no? Eh, una de las cosas eh, principal, una de las cosas principales es hacer pruebas. A cierta cantidad de tiempo los actores van a tener que hacerse la prueba del coronavirus para y no solo los actores, todo el equipo de producción para 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 checar esto, ¿no? Y si alguien tiene síntomas o comienza a estar enfermo, tiene que estar bajo vigilancia eh, para evitar que todo el cast y el, el crew se, se, se contagie. También Julio, Julio leyó más sobre este documento, entonces él puede también aportar.
2: Claro, este para empezar eh, hay que decir que tanto las autoridades de Nueva York como las de Los Ángeles, por decir algunas, sí. estuvieron involucradas en su en el hacer de, este, de esta página, bueno, de este documento de 22 páginas, los sindicatos hasta las productoras se vieron indiscuidas, ¿no? Y uno de los puntos que plantea, además de obviamente las, los consejos que todos sabemos, las cubrebocas, lavarse continuamente las manos, también te expone que ya se van a dejar de utilizar los este puntos comunitarios para comer, ya todos van a tener horarios, van a tener sus propios paquetes de comida, de que no van a tener contacto con nadie más de ellos mismos. Entonces, es una muy buena forma, ¿no? Eh, algo que cabe destacar de Estados Unidos, sobre todo el del mundo laboral, es que los sindicatos están muy bien hechos y muy bien protegidos, y en cualquier sector se nota, y en el actual no iba a ser la excepción. Entonces, claro. ellos muy bien saben tomar las medidas, están haciendo cosas correctas, y eso es beneficioso para todos, ¿no? Porque ya nos permite en un tiempo volver a ver las producciones, y sobre todo con estas noticias de que es muy probable de que en julio van a abrir los cinemas en Estados Unidos, obviamente las producciones tienen que empezar sí o sí.
1: Sí, sí, esto recordemos ya para cerrar un poquito con el tema. Eh, esto es a nivel masivo. Sabemos que actualmente en Nueva Zelanda hay producciones como Avatar 2, por ejemplo, que por cierto ya empezó a compartir sus primeras imágenes de producción sí. y podemos ver, vieron esta alberca llena de pelotas interactivas, las cuales sí. va a postproducir. Eh, <risa> claro. Bueno, Cameron está desquiciado con los temas subacuáticos. Subacuáticos. Pero bueno, esto, eh, así como dices, Julio, eh, la industria del cine se tiene que reactivar por completo. Y así como los cines van a abrir en julio, esperemos eh, que con toda esta serie de recomendaciones y guías, eh, las productoras, absolutamente todas, eh, no hablamos de solo unas cuantas, hablamos de eh, la industria del cine en general, ya puedan empezarse a, a, a planear y a preparar para regresar con todo el, 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 en los próximos meses. Así que esto, más allá de ser el primer paso para que Volvamos a la normalidad del entretenimiento, sí. eh, pues es una adaptación de la situación actual. Y me parece que esto, en caso de que la pandemia de repente desaparezca, se mantendrá en los próximos años. Y esto, más allá de ser una eh, medida para la salubridad, me parece que también lo será para la productividad. Porque en este tipo de, de eh, breaks que tenían para ir a comer y, y se, se perdía mucho tiempo, me parece que la eficiencia va a suceder en las producciones de ahora en adelante por lo mismo.
2: Sí, exacto. La pandemia obviamente va a cambiar en muchos sectores y sí. si esté o no, se ve que esos cambios van a repercutir mucho. Algo que también nos faltó decir es que, eh, algo que expone también el documento es que en la medida de lo posible se van a revisar los guiones para saber qué tanto con qué tanto contacto tienen que tener los actores, ¿no? Porque precisamente es en la saliva donde se puede funcionar más. Sí. Entonces también se va a procurar de que en algunas producciones sí se puede, de las, las, este, los actores estén separados y filmen por separado sus, sus tomas para allá después en producción o en postproducción unirlas y así hacer menos los contactos entre los actores cercanos.
1: Sí, bueno. Exacto. Esto será inevitable en ciertas secuencias donde los actores de verdad tienen que estar juntos trabajando. Luchar. Eh, pero lo que tú dices, <risa> Julio, es. <risa> exacto. Y otro tipo de escenas donde el contacto es, 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 es <risa> <risa> imprescindible. Eh, sí, 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 les hará que tengan una mejor planeación al respecto claro. y que tengan menos tiempos muertos los actores por lo mismo. Sí. Porque en ocasiones, por, te, por estar en el mismo set, eh, no se prioriza la, la productividad y la eficiencia de las escenas y de las grabaciones como tal. Eh, y muchas veces, en muchas ocasiones, tenemos algo como lo que le pasó a Mark Hamill en la grabación del episodio 7, que solo fue a hacer horas sentado en la sí. producción. Sí. Entonces,
2: como, como actor de doblaje nada más fue a sentarse a ver cómo hacían todos los demás ¿Qué? No, no, más.
1: no, claro, claro eso pasa muy seguido y bueno, esto es en pro de la efectividad y de que ya, por favor eh, tengamos y se retomen las actividades normales, pero así eh, con una de las producciones más esperadas eh, estamos hablando de Batman de Matt Reeves sí, sí. Eh, pues ya tenemos las primeras manifestaciones de los actores y han hablado de la producción. Ya no solamente hablamos de Robert Pattinson, como en semanas anteriores, sino que dos de los villanos principales ya han salido a declarar. Sí, así
0: es. Uh, en Reino Unido, uh, esta semana se anunció que las producciones ya pueden comenzar a, 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 bueno, a resumir actividades. ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, eh, Batman es la más importante, pero también tienen a Animales Fantásticos 3 y The Witcher. Sí. Uh, que son otras de, de las producciones que, que ya pueden empezar a grabar otra vez en Reino Unido. Y dos actores, como decías, Juanma, dos actores empezaron a hablar sobre su experiencia en la filmación. Por un lado, tenemos a Colin Farrell, que, el, cual dijo, el, el cual va a ser al pingüino en. Eh, en, en, iba a decir animales fantásticos en este en Batman sí, y pues, quizá pueda
1: regresar en su personaje no, no lo eso no deja que los
0: pingüinos no sean animales fantásticos quizá este, porque pues, lo son uh, but, um, perdón, Colin Farrell va a ser el pingüino en Batman sí. uh, y entonces él estaba diciendo que le encanta uh, la producción que to, el estilo que tiene que realmente él siente que, que Batman está en su ADN que realmente que es una gran experiencia. Y por vamos otro a admitir
1: que lo vamos a recordar en esa película de Daredevil y sé. puedes proseguir Alex. Y por o otro lado no
0: a Paul Dano, eh, un actor que, que, bueno, podríamos decir joven, pero... Independiente, eh,
1: realmente, ha estado en un par de producciones blockbuster sí. hollywoodenses masivas, pero sí. realmente se ha destacado más como actor independiente.
0: Creo que Paul Dano estuvo en la, esta película
1: uh, del director coreano, coreano
0: de Parasite en, en Okja, este okay. sí. es que es muy buena y bueno, aparte de esa pues sí, como dice Juan, ha estado mucho en producciones independientes eh, excelente actor bueno, eh, por cierto. Excel sí, excelente actor y Paul Dano decía que eh, la película eh, ha sido muy buena, que el guión es muy bueno eh, y que está interesado en, en volver y ya quiere que comiencen filmaciones nuevamente
1: sí, Paul Dano interpretará a The Riddler eh, Edward Nickman. O enigma para nuestros amigos españoles eh, <risa> y bueno es un es un personaje que pudimos ver encarnado anteriormente por G, eh, por este ¿Sí, Jim Carrey? por Jim Carrey sí 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 y, y que no lo hemos vuelto a ver a pesar de que en, su, en, el, en los tiempos de Nolan se especuló que sería uno de los personajes principales en las secuelas así que pues estamos emocionados al respecto Julio sí
2: solamente lo podemos ver en Gotham también es donde tienen la ¿Sí? participación ah. el enigma y la verdad es que esta película a mí se me causa ya mayor interés. La verdad es que muchos de los seguidores del cómic tienen dudas sobre qué historia puede exponer este Matt Ripps, sobre todo sí. por la cantidad de villanos que se especula que tiene, ¿no? Pero es probable que sea una gran producción, que por lo menos sus actores están bastante comprometidos en ella, y eso ya nos dice mucho, ¿no? Y ya hablábamos la semana pasada también de lo que ha hecho Matt Ripps y de lo bueno que puede ser para contar historias, ¿no? Entonces, teniendo un personaje tan enigmático, tan grande como Batman, del que toda la gente espera mucho, probablemente sí podremos ver buenas cosas.
1: No, oh, Claro, y con personajes como el pingüino y el acertijo, que realmente han sido explotados poco en el cine, sí. eh, vamos a ver cosas muy interesantes. Eh, algo de lo que re, eh, comentábamos fuera de cámara sí. hace unos minutos era la estética que tomará Matt Reeves, ¿cierto, Flash? Sí, así es. Bueno, básicamente, uh,
0: cuando comenzó la franquicia de Batman, en los... En los... Nueve 89. 89, casi. Ah, casi. este la primera película de, de tim burton eh, tenía toda la estética eh, de ciudad gótica no uh -huh. el problema era que el presupuesto no permitía pues planos de la ciudad como tal no
1: la, la estética más famosa que vimos en los cómics y, y no en la serie de los 60 por cierto Exacto. Ah, Hay, para hecho, hacer la pero, aclaración sí, sí, sí. claro porque fue primero esa sí, claro, claro. <risa> en un live claro. action
0: eh, a, a, a lo que nos referimos es de estética gótica, ¿no? De, sí. de esta ciudad eh, encantada, eh, sumida en en, este, en esta corriente artística del medievo. Eh, sí, eh, donde que, no parece que, tiene, que sea el sol.
1: ¡Ah! Que tiene muchos símbolos. No lo acabamos de investigar, se los juramos. Sí, no, <risa> <que> tiene, <risa> ya lo sabíamos. Ya lo saber, siempre lo supimos. Este Obvio.
0: Eh, que tiene todos estos símbolos religiosos mezclados con gárgolas, mezclado con todo este aura de misticismo. Eh, eh, y bueno, sí, colores muy
1: bueno. fríos azules, negros, grises
0: y bueno, de hecho por eso Ciudad Gótica es Ciudad Gótica, porque Exacto. todo el estilo tiene ah. esta corriente eh, gótica y además va lo tan... escucharon
1: aquí en el proyecto
0: <risa> <risa> y pues eh, toda esta estética de los cómics no se, no se ha acabado de explotar en la pantalla grande no quizá la serie que quizá lo, lo aprovechó un poco pero la verdad no la he visto completa fue pues Gotham que se grabó por, fueron como 5 años eh, quizás, quizás se acerca un poco más a, a todo esto pero estoy seguro que Matt Reeves puede hacer muchísimo más uh, eh, Colin Farrell hablaba sobre la estética de la película y bueno, creo que en la estética en ese sentido puede que se asemeje más a Batman la serie, de, a la serie animada eh, de los... ¿La pasa, eh, sí, ya sé qué pasa con Julio.
1: <ríe> no sé, pero bueno, más o menos para contextualizar: eh, si Tim Burton lo intentó, Joel Schumacher, con sus par de películas, eh, quiso hacer una gótica más neón y más Exacto. impresionalmente, visualmente hablando. Eh, y Christopher Nolan se le olvidó por completo. Él quiso inventar sus películas en una ciudad totalmente contemporánea. De He hecho, muchas, muchas de las escenas que vemos de ciudad gótica están rodadas en Chicago, en esta urbe con grandes rascacielos. Eh, y esa fue la visión que nos quisieron como cambiar de ciudad gótica. Y Zack Snyder lo quiso retomar un poco, si bien casi no hemos visto nada de Ciudad Gótica, él como que lo quiso retomar un poco, pero me parece que seguía siendo como una combinación de ambos estilos, ¿no? De hecho, Desde el urbano contemporáneo hasta lo clásico gótico. Y del medioevo casi. La de oye. hecho. <ríe> sí, claro.
0: Realmente, creo que el único director que capturó y ya la gente se va a ir encima pero creo que el único director que capturó más la esencia de sí, Ciudad o sea, sí. Gótica fue Joss Whedon sí, 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 <risa> en, en, en ese pequeño segmento donde sale Batman y lucha contra los eh, contra estas criaturas, literalmente esa, esa secuencia parecía salida de los juegos de Rocksteady sí, uh, de Batman. Sí, toda la saga de Arkham ah, sí, sí, eh, bueno. de, de
1: hecho Arkansas creo, ah, City. la saga de Rocksteady, de no, hecho creo que es, el, la precuela es mala.
0: Creo Rock. que creo <risas> que es es el medio que mejor captura la esencia de la ciudad, eh, de ciudad gótica. Los estos edificios hermosos, grandes iglesias, eh, eh, todos ustedes saben, de murales y y estatuas talladas.
1: Sí, para Creo que, que, que se den un... una idea, es más o menos lo que era la antigua Grecia, pero sí. en tonos azules oscuros, sí. eh, con rascacielos enormes, pero con la misma estética artística y, y arquitectónica. Sí, uh -huh. exacto, Juan,
0: gracias. Es la mejor forma de explicar lo que, que pude haber, que cualquiera pudo haber dicho. Entonces, este,
1: pues sí, así que podemos... Matt Reeves hará algo en ese sentido y, y espérenlo ver así. Eh, no se va a parecer nada a la ciudad gótica de Nolan ni de las anteriores. Sí.
0: Y no será totalmente CGI, estoy seguro. Zack Snyder. Perdón. continuando con Zack Snyder.
1: <risa> y, de, y de alguno de sus más interesantes elecciones de cast eh, recuerdo eh, esa, esa fecha en donde se anunció que el maravilloso J.K. Simmons, muy reconocido por ser J.J. Jameson en la sí. saga de Spider-Man y que recientemente pudimos ver en un cameo extraordinario en la última película de Spider-Man Far From Home, eh, uh -huh. también habló de que va a retomar al personaje de Gordon del de comisionado James Gordon que casi no pudimos ver en la en la polémica película de Justice League sí película este personajes
2: este no utilizados o eh, mal utilizados por Zack Snyder
1: y sí, acto <risas> actores desperdiciados bueno ¿De Josh Whedon ah, esta es Back. una discusión de ya nunca sé. va a terminar nunca pero a terminar. bueno eh, hablo no. hablo este JK que hicimos esta semana y haciendo un paréntesis eh, dentro claro. de Marvel claro. eh, re, eh, el, el actor mencionó y aseveró eh, prácticamente confirmó que va a estar en muchísimas películas de, de Marvel eh, Interpretando a, a Jameson. Jameson Y en el otro tenor, en el otro sentido Pues va a regresar con el comisionado Gordon, amigos A Justice
0: League, así es sí. ah, Hay muchas escenas que, que Joss Whedon tuvo que, que dejar Debido sí. a que ah, el primer corte de Zack Snyder de Justice League Era de cuatro horas Y aparentemente cuando empezaron a cortarlo no funcionaba entonces, obviamente, seguramente hay obviamente. más escenas con Jim Gordon que sí. acabaron eh, en, este, eliminadas y que ahora podremos ver en el Snyder Cut. Entonces, bueno, J.K. Simmons, Simmons, que es este gran actor que hizo a J. Jameson en las películas
1: anteriores de... O su de, mejor personaje en Whiplash, por favor de vean esa película. o
0: Whiplash este, va a regresar como James Gordon en lo que es la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Entonces, pues, es eso. Y a, en la dentro de la misma película, eh, aparentemente Henry Cavill, eh, que es el actor que hizo a Superman, va a tener, eh, va a filmar, bueno, no filmar, sino a, a, no sé si se han dado cuenta ustedes, en estas series de bajo presupuesto, como las series de CW, de The Flash o de Arrow, Uh, muchas veces es muy evidente cuando en estas series ocupan los dobles digitales. Los dobles digitales son un escaneo de cuerpo completo que se hace de los actores para construir un modelo digital y que en escenas dif difíciles... Uh, Ponerlos. O
1: sea, todas las de Superman.
0: Exacto. Eh, y en este caso, por ejemplo, en Flash pueden ver cuando este gran ghosting tropieza y se cae y da vueltas, vueltas, vueltas y se cae. ¡Ah! Esas escenas que se ven raras. Sí, es un doble digital. Entonces, <risa> vueltas, en este caso, Hollywood lleva usando los dobles digitales por mucho tiempo. También es muy evidente en películas como como Blade sí. 2, cuando eh, Blade... Ha... Es un doble digital el que se mueve. Eh, está explicando. <risas> Obvio, cosas, sí, sí, sí. Eh, cuando Blade lucha y todo esto, Uy, es oro. muy evidente que, que usan un doble digital. Bueno, para Justice League, eh, Superman, el doble digital de Superman es bastante necesario, no ya sí. que vuela, viene va, y la mayoría son dobles digitales. Solamente cuando llega a la Tierra ya es Henry Cavill. Entonces... Uh, eh, Josh Whedon en los reshots ocupó varias escenas en las que eh, Henry Cavill no se pudo rasurar el bigote porque estaba filmando Misión Imposible, lo el cual bigote. causó eh, gran yeah. descontento entre los fans eh, y en ese sentido, tiempo después, eh, aparentemente Henry Cavill va a volver a grabar, eh, no a grabar, sino a hacerse un escaneo completo de cuerpo para que esto lo pongan en la versión de Zack Snyder de Justice League. Eh, pues a cual... ser
1: Superman, ¿no? En resumen, eh, después uh -huh, de sí. meses de especulaciones, años de especulaciones, sí. eh, ya podemos casi confirmar que Superman sigue siendo Henry Cavill o al revés.
0: Sí, de hecho, eh, también no lo habíamos mencionado, pero aparentemente Henry Cavill podría salir en Shazam 2 o en sí. Black sí. Adam, ya que, bueno, en, en los cómics, Superman y Shazam eh, tienen... Eh, relación, porque en, en muchas ocasiones Superman ha sido el mentor de, de Billy entonces este, es posible, es posible que, que Henry Cavill haga lo que Robert Downey Jr. hizo en Iron Man y comenzar a salir en películas <risa> del universo pues, DC como Superman pero sin tener una película propia
2: sí solamente la relación entre Superman y Shazam hay que recordar que ahorita el director de Shazam hizo un video muy viral y bastante bien sí. planeado sobre la cara de Henry Cavill por fin en esta escena de post -créditos de Shazam, sí. que fue realmente increíble, y qué buen cuello tiene Superman en, en DC. Bueno, ya sé.
1: Cinco, con esto sabemos que <risa> Henry Cavill es el hombre perfecto. Y bueno, esa es una pequeña probadita, sea broma o no, de lo que podemos ver de la, de la, acerca de la interacción de estos dos grandes superhéroes.
0: De hecho, bueno, haciendo un paréntesis, eh, en esta cuarentena, pues creo que, no sé, bueno, me he vuelto eh, no fan, pero me, eh, me, me, me ha agradado mucho este director David F. Sandberg, eh, el director de Shazam, eh, porque ha, ha estado literalmente encerrado en su casa haciendo cortos eh, y con su, con su esposa, ¿no? El primer corto... Eh, Trata de una sombra extraña que está en su casa. El segundo corto, la verdad, no lo he visto, pero todos los cortos son de terror, ¿no? Eh, este director... Bueno,
1: su, su carrera se basa más Exacto. en el terror. De hecho, esta eh... escena que da miedo en una película para niños como Shazam, donde salen los pecados, sí. ah, está muy bien sí, hecha. Y ahí claro. puedes ver su maestría con el género. Sí, sí.
0: Eh, de hecho, él en sus otros películas anteriores, fue Annabelle Cre Creation que es la mejor película de sí. Annabelle y la previa y, y antes de esa él hizo eh, Light Lights Out que es este ¿cómo es cu
1: cuando las luces se apagan así en, en nuestro territorio y, uh, también, también es muy un bueno corto
0: originalmente ¿no? Originalmente él lo hizo como de un su corto autoría. Corto sí, sí. y tuvo tanto, tanta popularidad que se convirtió en un largo entonces sí, como es... como
1: Saw en su momento con James Wan por ejemplo Exacto.
0: Entonces, pues realmente estoy emocionado por la car carrera de David F. Sandberg porque eh, se ve que realmente ama su trabajo. Entonces, eh, que ya queremos ver Shazam 2, si es que sale Henry Cavill, aún más, pero pero sí, creo que, creo que Shazam y uh, esta otra película. Y es que sale
1: Dwayne Johnson aún, aún más. Ya sé, de hecho justo ahora DC, ahora sí tiene
0: superhéroes, eh, porque en su momento... Eh, ¿Sí? Creo que Warner
1: fue y muy un futuro rápido. prometedor.
0: Exacto, Warner fue muy rápido en sacar la Liga de la Justicia. Creo que necesitaba cocinarla más un poquito.
1: Eh, sí, quería películas. competir con prisa, no con calidad. La mesa. Estaba, eh,
0: el otro día David, David Sandberg, el mismo director de Shazam, decía que cuando Shazam fue anunciada, él todavía estaba viviendo con. Eh, no recuerdo cómo se llama el lugar de donde él vive, pero es un país de Europa, dice. Dice, no, porque le preguntaron, este, ¿y tú, tú estuviste involucrado desde, desde que anunciaron Shazam 2? Y dice, no, cuando yo, eh, ellos anunciaron Shazam 2, yo todavía estaba viviendo en la casa de mi mamá, en, en este otro país de donde él viene, dice... Todavía ni había ni había dirigido ninguna película y no tenía ninguna esperanza de comenzar en la industria, ¿no? Ah, en ese momento anunciaron Shazam, o sea, hace mil años, ¿no? Y ahora, pues, es un director consolidado eh, con tres películas eh, y, bueno, esperemos una prometedora segunda parte de Shazam.
1: Ah, sin duda así será y, y esperemos que todo lo que haga DC, que tenga su marca, eh, tenga la misma calidad que tuvo Shazam, ¿no? Y, y que siga contratando a, estas, a estos cineastas tan interesantes pero bueno, este yo creo que con eso cerramos la sección de audiovisuales por este programa sí. y vayamos a la siguiente sección chicos vayamos a la siguiente sección volvemos muchachos, sección de aparatos que funcionan con transistores bienvenidos
3: yes, transistores
1: o sea, videojuegos. Los que no se sí, Nadie lo dijo. ¡Demonios! Perdón, Creí que ya habíamos entendido. ¿Qué
0: de mí? Sí, perdón, amigo.
1: <ríe> no pasa nada, Julio, no pasa nada. Te perdonamos pues, todo por existir.
0: Pues, las, noticias, las noticias sobre videojuegos están súper escasas porque la nueva generación de consolas se acerca. Entonces la mayoría de los nuevos juegos están retrasados o, pues, darán un tiempo en salir, ¿no? Creo que ahorita... En
1: bueno, momento, y contingencia y otros menesteres, y o sea, todo tiene que ver y y todo tiene la, que la ver.
2: inteligente y muy sabia decisión de PlayStation de suspender su sí, anuncio por sí, los temas que hace la...
0: Sí, la verdad, eh, yo, bueno, eh, en un momento fue como de, bueno, vamos a tener que esperar un poco más, pero eh, que PlayStation anunciara en la nueva consola justo ahora en los tiempos en los que estamos fue como si de repente estuviéramos en un funeral y alguien llegara gritando este el heladero está vendiendo helado de fresa afuera y todos espérate sí. es un funeral
1: ¿Estamos? es que eso es lo preocupante no sí. eh, por qué harías un anuncio tan cercano en una fecha que probablemente vuelvas a posponer sí. eh, fue muy equivocado sí. hacerlo eh, así como se anunció de la nada de la nada y con más eh, ruido en redes sociales y en todo el internet posible eh, se desmintió de la noticia y pues más allá de ser desafortunado, pues es una lástima porque eh, era como esta bocanada de aire en la ausencia y la última coca en el oasis en de medio del desierto y, y volver a posponerlo es una decisión muy equivocada por parte del estudio, por la compañía y pues todos eh, los medios... Eh, relacionados con el mundo de los videojuegos y la tecnología, hicieron más eco de lo de la promesa que no se cumplió más que de que se va a posponer la información. Entonces, es un balde de agua fría y una decisión muy equivocada
3: por parte de Sony.
0: Sí, pues uh, en ese sentido, eh, pues supongo que en algún punto tendremos el anuncio de lo que es el PlayStation 5. Eh, claro, es eh, bueno, que pues realmente entre más esperemos, eh, más más rápido será la llegada eh, entre más cierran el tiempo entre el anuncio y el lanzamiento más rápido se sentirá la llegada o sea, es como sí. cuando eh, claro. se te olvida que es Navidad y de repente oh, es Navidad, no puedo creerlo <risa> y de pronto <risa> ves a Santa Claus
2: en
1: una Coca-Cola Julio, Julio <risa> no puedo dejar de ver el gatito en la playera de Alex, está increíble, si están viendo este, escuchándonos en plataformas solo de audio, lo siento, pero está muy gracioso,
2: yo de tanto que sí. se mueve yo siento que ya está como por Central Park no sé, es,
1: me es, recuerda es, al gatito de Splatoon, ¿es ese? Es ese, es
3: ese, es ese
1: es ya, sí, es ese. sí, sí ya decía yo, lo reconozco de alguna es, parte este, son los, sí está bonito, sí, está bonito sí, ya sé oye, pero en, en cosas que sí pasaron esta semana, eh, no de la noticia, ausencia de las noticias del PlayStation 5 eh, tuvimos unos estrenos bastante interesantes en Nintendo Switch y en las demás plataformas eh, vamos a empezar con una que mencionamos hace rato justamente, que es esta serie maravillosa trilogía de Bioshock Julio, ¿la conoces? ¿la pudiste jugar?
2: ¿Eres fan? Claro, sí, Fioshock me encanta, yo la verdad, como mucha gente sabe y me conoce, a mí me dan muchas cosas, las cosas de miedo.
1: Eso es <risa> cierto, no me está jugando, de verdad es cierto.
2: Soy muy miedoso, y Fioshock fue un buen, un buen reto para mí, porque sí. en el primero y en el segundo, las atmósferas son increíbles, eh, yo tenía mucho miedo de abrir cada puerta, porque todo el tiempo es un, un terror extremo que te sí. de llevar, eh, la historia es simplemente no. magnífica, la forma en que tienes que llegar no, al submarino, en el primero en el primero spoiler alert, el que siempre te ayuda termina siendo el, el enemigo principal y en el tercero pues tiene como Infinity 50 años se, uh, se renueva de forma impresionante y el final con todo lo que te explica sobre el universo es increíble es una serie bastante buena y las noticias que puedan salir siempre de Bioshock son geniales son hermosas.
1: oye y esto que decías eh, no fue un juego hecho eh, como un juego de horror y, y en realidad no lo es, pero eso que logra con la atmósfera te da muchísimo más miedo y está mucho mejor hecho que muchos juegos que sí se presentan a sí mismos como eh, géneros de terror y eso claro, es brillante.
2: Bioshock, individualmente de esto es un juego de acción, no deja ¿Sí? de ser un juego de acción, un juego sí, no de deja de ser ser un... que tiene que estar preparado con los postres, con este hecho de resolver misterios para seguir continuando. Sí, sí. Es en ese juego es un juego de plataforma muy normal, pero las atmósferas es lo que te lleva eh, más lejos, ¿no? Recuerdo una parte en la en el juego en el 2, donde ya vas a terminar que estás en unas máquinas te ponen a reservar un puzzle y estás tan concentrado, yo sí dije, web huevo, responder por esta madre, <ríe> y cuando lo resuelves al, te voltean a tu personaje lo voltean y le dan un, un scare jump, ¿cómo se lo dice en español? Sí, bueno, es le dan un, un susto un, bien cabrón un, un, ajá, y yo estaba jugándolo de noche y, y se, casa, se sobresaltó todos, todos el, se levantan, ajá, el típico todos, recurso
1: se del, del terror casa
2: ajá. y yo de ¡Ah! ¡Ah! Sí, y le puse sí. pausa y dije, de tanto que...".
1: Es cierto, lleva, lleva bueno, el género de puzzles <ríe> a esta a este terror, bueno, es que volvemos a decir, no es terror, pero te da miedo. Y esta, esta sensación que te da de tener que hacer el rompecabezas en, en el, no en el menor tiempo posible, porque si bien no te pone tiempo, sí te eh, genera un reto mayor porque tienes tensión a la hora de. y piensas menos las cosas. Y esto en un puzzle le, lo hace muchísimo más difícil.
0: Um, de hecho, una de las cosas más interesantes eh, de Bioshock Infinite es el DLC porque te dejan sí. explorar eh, ciertas partes de Rapture que sí. no habías visto antes
1: antes del declive
0: sobre todo que lo logras ver Rapture antes del declive antes de que sí. estuvieran todos estos uh, splicers eh, en todo oh, eh, bueno inundando todos lados eh, sí básicamente es muy interesante es como es como el Ay. Titanic antes
1: de hundirse Exacto, más allá de ser interesante porque lo es y, y por mucho, okay. eh, es triste que, que se haya acabado la serie en ese momento de que el creador se haya ido a otros estudios y que la franquicia esté en un arduo de incertidumbre sobre nuevas entregas, ¿no? Sí, si bien sí. se acaba de estrenar la trilogía original en Nintendo Switch, eh, pues eh, parece que no tendremos una, una nueva entrega de Bioshock en, sí. en el corto plazo y eso es verdaderamente triste. ¿Y, eh, es esto, en cuanto,
0: has... sí. Perdón. Y si lo hacen, pues como decías, el, el creador original no estar involucrado. Entonces eso siempre, eh, pues deja la duda, ¿no? De qué tan bueno será el proyecto.
1: Sí, así es. Exacto. Aunque sabemos que en ocasiones cuando un equipo nuevo toma una licencia ya conocida hacen cosas grandiosas, siempre se va a extrañar que un creador esté en su proyecto durante mucho tiempo. Y bueno, eh, se estrenó la trilogía súper bien. Eh, podemos ver algunas, notar algunas quejas sobre los usuarios de que hay mejores experiencias para jugarlo, de que la versión portátil pues obviamente va a estar un poquito reducida y mermada en cuanto a, a situaciones técnicas, pero, pero también <risa> exacto, es portátil, es portátil. y yo, yo tuve la oportunidad de probarlo un poco y lo es de los mejores ports que se han hecho eh, para, para portátiles en este caso para Nintendo Switch sí. y es brillante, es brillante la verdad es que eh, el objetivo está cumplido y no se va a ver mejor que en tu computadora que puede correr juegos en 4K Obviamente. eso es un hecho, sí. pero volvemos a decirlo, es un producto para llevar y es una joya tenerlo ahí Sí,
0: la verdad es eh, es un producto, bueno, de Bioshock 1 a Bioshock Infinite, eh, fueron proyectos que como decíamos el programa pasado trataban de impulsar la narrativa eh, en, en, en este sentido la narrativa interactiva eh, en esos años saca bueno salió este juego que se llamaba beyond two souls salió este bioshock infinite y salió este The last of us eh, los tres bueno, juegos y Grand
1: Theft Auto también bueno, sí, ese año.
0: Eh, eh, todos estos juegos trataban de impulsar la narrativa interactiva eh, pero bueno bioshock infinite fue uno de los que tenían mejor jugabilidad, ¿no? Sí. Realmente. Eh, y The Last of Us, claro. Porque Beyond Two Souls, aunque tiene este increíble cast, a uh, William Dafoe y Helen Page, pues realmente uh, tiene muchas limitaciones: limitaciones de cámaras, limitaciones en la misma estética. Entonces, Bioshock Infinite, al ser un poquito más caricaturesco en ese sentido, tenía el beneficio de ser, de, de tener más eh, escenarios más interesantes, ¿no? De,
1: digamos que los recursos técnicos son más logrables en, en, en Bioshock Infinite.
0: Y, uh, y, de, y bueno, claro, The Last of Us, pues, aunque fue un poquito más realista, era, eh, era bueno, lograron mantener la estética que usan Naughty Dog, con un charter, entonces tam también lograron exactamente hacer eso, mantener, mesurarse en cuanto a recursos gráficos y hacer algo bastante interesante.
1: Ya sé. Oye, del mismo estudio, así como tenemos Bioshock tenemos Borderlands. Borderlands. En julio. Sí. Borderlands es una de las franquicias que lo cambió todo en los First Person Shooters, Shooters. Y, eh, y en el multijugador. Y sí, ya los ¿verdad? tenemos para llevar también.
2: Yo solamente tengo conocimiento de Borderlands por revistas, <risa> porque nunca lo he jugado, ¿Sí? ¿verdad? nunca he tenido la oportunidad de Borderlands, pero obviamente es uno de los juegos más reconocibles que existen, que ya también tiene diferentes sagas diferentes plataformas, y la, lo único bueno, que lo poco que sé y he leído es que es un gran juego, como lo dices, no, en este sentido del first-person shooter, es uno de los mejores que puedes encontrar.
1: Sí, sí, de sí, nuevo, sí, de nuevo de nuevo apelando a un, a un estilo que no es fotorrealista, que no, es, este, es cel shading, -sharing, eh, sí, sí. muy interesante, en el que puedes lograr estas cosas interesantes y, este, y visualmente muy, muy llamativas. Y bueno, eh, eh, los, las dos caras de la moneda en cuanto a borderlas, ¿no? Tenemos a Epic Games lanzándolo totalmente gratuito <risa> y, y tenerlo para llevar eh, y las capacidades portátiles de Nintendo Switch así que ahí podemos tener otra gran franquicia con mucha historia dentro de los videojuegos sí. eh, para llevar y, y gratis o en 4k y pues, muchas posibilidades. Consúmelo como tú quieras y lo decidas.
0: Re realmente una vez que se acabe la promoción de Epic Games, um, bueno, es, eh, eh, comprarlo para Switch es una super oferta, sí. ya sea Bioshock o, o Borderlands, porque inclusive aquí el juego no está saliendo a 60 dólares está saliendo a 50 dólares. Que bueno, quizá no es un corte de precio muy grande, pero estás uh -huh. pagando 50 dólares por tres juegos, que son clásicos, básicamente.
1: Estás, estás comprándolo, básicamente. Sí. Recordemos uh -huh. que todos estos juegos digitales no dejan ser franquicias, eh, sí. licencias rentadas, disculpen. Sí. Y, y si lo compras en un cartucho, pues es tuyo, prácticamente. Sí. Tú, tú compras la licencia y no hay parche eh, de seguridad online Exacto. que te lo quite. En 20 años puede puede pasar. Y cuando tienes el cartucho, no es así.
0: Y en ese sentido, este, ¿cómo se llama? Eh, para el Nintendo Switch, en eh, este, el caso de que no tengas los 50 y solo quieras jugar el 2 o solo quieras jugar el Infinite, por 20 dólares puedes co comprar cualquiera de los otros juegos. O sea, no quieres pagar todo, solo quieres jugar Infinite, o compra, o pagas 20 dólares y compras este solo uno.
1: Sí. Exacto, como decimos, posibilidades para todos los públicos sí. posibles existen y pruébenlos, eh, son grandes franquicias y en 2020 muy vigentes todavía, a pesar sí, de los años que ya son tienen son en el mercado. Son
0: muy de hecho, sí. es lo sorprendente. Uh, el otro bueno. día leía un artículo que decía que muchos de los juegos de, de los eh, de inicios de los 2000, inclusive aunque le hicieron remasters son, son difíciles de jugar inclusive ¿Sí? por ejemplo, ayer, ayer yo estaba jugando God of War 3 porque compré eh, el nuevo God of War, el God of War 4 que no me acuerdo, Ascension. Ascension no, 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 compré God of War el de Playstation 4, no me acuerdo cómo se llama 2017, 2017.
1: bueno, bueno es que es... se llama solo así God of War. Jugar. Sí.
0: Ah. El, el punto es que para jugarlo dije, bueno, primero voy a acabar de jugar el 2018. 3 que el 3 lo jugué hace tiempo y no lo había acabado entonces dije, voy a, voy a jugar al 3, porque wow, cuando yo era niño, este yo era de esos niños, sí, hace mil millones de años, yo era de esos niños que, que todo el tiempo decían, este, los juegos de plataformas son muy buenos, y, y los juegos, juegos familiares son muy buenos, todo lo que es uh, Light cooper o Ratchet y Clank.
1: Y totalmente y la, en contra de la violencia, ¿no? Yo estaba, por mucho tiempo se estigmatizó a los juegos así.
0: Sí, sí. entonces eh, yo era de los niños que decía que, porque muchos de los niños de mi salón decían oh yo juego God of War se sentían superiores porque jugaban juegos con violencia y yo decía bueno no no pa, para jugar un juego bueno no tiene que tener violencia necesariamente entonces por mucho tiempo no jugué God of War pues hasta que llegué a la preparatoria eh, eh, cuando salió este eh, este co colec esta colección para Playstation 3 de claro, sí, sí, sí. los juegos 1 uh -huh. y 2 lo remasterizaron para Playstation 3 y estaba en oferta en Coppola creo yo lo compré y lo jugué. Entonces <risa> dije, oye, está muy, está, están muy buenos. De hecho, no los, qué bueno que no los jugué, inclusive en ese tiempo, porque tienen muchos temas que quizá no habría alcanzado a comprender de, de manera óptima, ¿no? Y por el modo bueno, God of War 3, no lo jugué hasta muchos años después, no lo empecé a jugar hasta muchos años después y nunca lo he acabado. Entonces, eh, lo compré hace tiempo porque estaba en oferta en 7 dólares para. Para PlayStation y semanas después compré el nuevo Pensaba jugar, el acabar el 3 y jugar el nuevo, pero nunca los acabé Entonces ayer, justo ayer, empecé otra vez God of War 3 Y me di cuenta que, que es cinemático, pero muchas de las dinámicas e, indica, e indicaciones son difíciles Porque ya no estamos acostumbrados a jugar así Porque ya no estamos acostumbrados a seguir indicaciones como se daban hace 10 años entonces, es algo bastante interesante.
2: ¿sí? Sí, sí, aportando este tema simplemente de... Cuando se remasterizó Crash Bandicoot... Todos los problemas que tuvieron la nueva generación para jugarlo. Y, y la sí. verdad es que Crash... Yo me acuerdo que en mi infancia es de los juegos más fáciles que tengo. Sí, y ya cuando lo volví difíciles. a jugar... <risa> Ajá, cuando volví pues, a jugar es de... ¡Wow! ¿Por qué esto es difícil? <risa>
3: esto era es muy fácil.
2: De, de hecho, Crash... <risa> es solamente Crash... porque ya tienes otro síntoma de... Bueno, tienes otro
0: estilo de jugabilidad. No, de, de hecho, Crash e, es más difícil porque la empresa que remasterizó el juego le puso un nuevo sistema de gravedad, entonces el personaje es más pesado, o sea, cuando fue, ¿te acuerdas de que en Uncharted 4 hay un capítulo en donde puedes jugar como Crash? Ah, sí, está bueno, bien, pues exactamente en ese capítulo de Uncharted 4 donde juegas como Crash, Naughty Dog pudo poner la misma dinámica eh, de peso de Crash, que como estaba antes. Tú juegas eh, Crash adentro de Uncharted 4 y se siente igual que cuando lo jugabas cuando eras niño. Ahora, tú juegas Crash en el remake que hicieron para PlayStation 4 y Xbox One y, y se siente pesado, te caes, te caes, mueres, mueres, mueres. mueres ¿Por qué? Mueres. Porque cambiaron la dinámica de gravedad del juego. Entonces, Crash es más pesado. Entonces, a, en el salto de antes cuando dabas, eh, cuando saltas, esperas que sea como antes, entonces esperas y la gravedad no te haga saltar tanto o, o, o no te haga saltar mucho, ¿no? Y, y saltas y te caes, porque no <risa> te cuesta calcular debido a, al conocimiento previo que tienes sobre el juego, ¿sí? Aprendiendo de física con clase.
1: Sí, a, a ver, esto no lo hicieron solo por hacer más difícil el juego, en sí. realidad es que juntaron las tres entregas eh, sí. principales en una sola y requerían tener la misma eh, física, así sí, como sí, dices. Sí. Así que entre hacer nuevas texturas y ponerle recordemos que un, un remaster, un remake eh, sí. es el mismo juego. Es, eso quiere decir que tiene el mismo esqueleto, pero sí. está repleto de nuevas texturas, eh, nuevos polígonos, entre otras cosas y muchas veces tienen ese problema de que no logran hacer coincidir las físicas existentes por eso se siente más difícil fue real, realmente una necesidad sí. eh, más que una imposición de querer hacerlo más difícil y hacer con eso y sabotear a las nuevas generaciones ¿Sabotear? ¿no? Hecho, yo, <risa> porque así pareció en su momento quizá
0: de hecho yo aprendí un truco que me ayudó a acabar todos los, los crash y el truco que bueno lo que yo aprendí después de morir miles de veces porque ya acabé los tres juegos es eh, que literalmente cuando Crash Las salta, ya sé, cuando, cuando Crash salta eh, tienes que tratar de fijarte en la sombra. De hecho, sí. la sombra es un indicador de la gravedad del juego, porque donde está la sombra es donde va a caer el personaje. Entonces, después de morir un millón de veces, dije, no, no sé, no sé qué, porque literal, busqué guías, busqué cosas para tratar de mejorar y jamás encontré algo que me dijera <risa> qué hacer. Pero a base de morir un millón de veces, me ponerle dije, ponerle
1: empeño más a ese remake, Exacto. yo más lo pasé y ya. Fijarme,
0: fijarme por la sombra es la mejor. De, de hecho, si te fijas, si juegas Crash por la sombra, literalmente vas a poder acabar todos los juegos.
1: Bueno, ahí yeah, tienen un tip. Yeah. El primer tip que damos en esta sección Exacto, este, para, para pasar acabar. más fácilmente un juego. Oigan, pero hablando de clásicos y cosas este, familiares y, y nuevas entregas de las mismas, eh, esta semana, bueno, se estrenó no la semana anterior, pero un juego que ha tenido un gran éxito en los últimos días es la nueva entrega de Minecraft, la cual no solamente combina este cubismo y constructivismo videojueguil, sino que lo hace un juego, como dice su nombre, de calabozos, en el cual te puedes juntar con tus amigos y jugar y pasar una gran aventura, Deberíamos así hacer... como lo harías en cualquier juego de rol sí. Y vamos a hacerlo, por favor, amigos. Sí, hay, hay que, que hacerlo. hacerlo. Hay que jugar Minecraft Dungeons cuesta. en línea porque se puede. Y bueno, chicos. Cuesta
0: cuesta 20, 20 y Creo que es un buen precio para La jerga, para jerga
1: estar dolarucos. con los amigos. La jerga de chavo. De reales, sí,
0: para jugar en línea, sí. O de hecho, no lo he jugado porque tengo mil cosas que jugar. Yo tampoco lo he jugado. Pero supongo que si Juan no lo compra, yo también lo voy a comprar para que podamos jugar y decirles a todos ustedes eh, qué tal está el juego.
1: ¿Sí? sí, podríamos jugarlo en una plataforma que tengamos todos, quizá PC, no lo sé. De hecho,
0: ¿se ¿sí? podrá eso?
1: ¿Podrá ¿Sí? Julio jugar desde su
2: computadora con nosotros? Ese es un juego. Yo creo que se quema antes de eso, pero intentar...
3: no.
1: Yo creo que es un juego adaptativo que se adapta a los recursos. Corre en Switch, Julio, por Dios. De hecho, corre, Switch. <ríe> corre en Switch.
0: Y es Minecraft. Bueno, vamos a intentarlo. Sí,
1: si le bajas las especificaciones, a. yo también tengo un tostador más o menos sí, por sí. computadora y yo creo que sí lo corre. Hay que intentarlo. Hay que pero bueno, intentarlo. Cuando, cuando lo hayamos jugado todos, les platicaremos, les podremos platicar más al respecto. Pues, pero bueno, muchachos, esta semana, así como estuvo de ausente la información... Alex, es. querías decir algo, ¿no? No, exactamente eso, amigo. Continúa. Ah, Introducir al nuevo tema, que es, es. Pokémon. <risa> eh, es. No tuvimos noticias de Sony ni de PlayStation, pero Pokémon se atrevió a lanzar un tráiler de la nada sobre sus próximos DLCs.
0: Sí, pues um, algo interesante es que esta es la primera vez en años que no tendremos un juego de Pokémon en octubre o noviembre, octubre noviembre, ¿no? Y esto se debe a que a Game Freak va a lanzar eh, un DLC completo de bueno dos DLC porque el primero va a salir en julio y el segundo va a salir en octubre noviembre, me parece.
1: Sí, sí. Bueno, bueno no se ha anunciado en otoño, o dice. otoño,
0: Meloso. sí, ya sé. Mm -hmm. este, entonces, bueno, muchas personas est no están de acuerdo que por porque, porque no, por qué todos los Pokémon no están en el juego, que si sí sí. faltan, que si sí sí, pues, es, claro. es, es, es menos Pokémon por más dinero, bla, 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 bla. Pero pues la <risa> verdad es que uh, honestamente este juego, uh, Pokémon uh, Sword and Shield, ha sido de las cosas más interesantes que ha hecho Game Freak. Uh, no, quizás sí hay muchas cosas que no fueron claro. cuestionables.
4: La historia pero, es malísima.
0: Pero <risa> ya sé, de hecho, de hecho Black and White sigue siendo la mejor historia de Pokémon. Sí, definitivo. Eh, pero en ese sentido eh, nos dieron algo súper interesante sí. que fue la zona salvaje. La zona salvaje es algo que se siente totalmente fresco. Ese es porque, el futuro de Pokémon, aparte. Exacto, porque caminas por ahí, los Pokémon están por todos lados. los La mayoría de los Pokémon los ves. El clima es dinámico. El clima es dinámico. Eh, y te encuentras... Bueno, Juanma y yo hemos estado jugando estos días, atrapando este eh, versiones Gigantimax. Sí, es Gigantimax. Gigantamax, Gigantamax. De, de los Pokémon uh -huh. y es bastante divertido bueno, mire, las primeras, dos, las primeras dos veces que lo hicimos fue horrible porque Una eh, realmente sin, no sé por qué pero sincronizarnos para jugar era una pesadilla. O sea, era como de estoy conectado. Tú estás conectado. Yo estoy conectado. ¿Por qué no te veo? ¿Dónde
1: estás? Llego tres minutos esperando a que te conectes. <risa> Hazlo. <Exacto. risa>
0: pero lo estoy haciendo, pero no te encuentro. Sí. Y te mandando capturas de fotos. Mira, hice esto. Mandando video. Mira, yo le hice así. Y no funcionaba.
1: Le picamos al mismo tiempo para que aparezcamos. Y no por funcionaba. Alguna,
0: por alguna razón, después de que la semana pasada o hace dos semanas, nos quejamos de esto públicamente. Sí. El otro día...
1: <risa> Game Freak escuchó nuestro programa, nuestro yo podcast. Sí. Y corrigió su online. Gracias, Game Freak.
0: <risa> El otro día, Juanma y yo otra vez jugamos eh, Pokémon y fue fácil. ¿Por qué? No sé. Skynet, ¿nos estás escuchando? No sé por qué, pero ahora fue súper fácil. Eh, nos pudimos conectar súper rápido. Capturamos como cinco o seis Pokémon y fue bastante divertido. <risa> Así que a, ahora estoy emocionado por por el DLC, porque el DLC básicamente va a ser dos islas, dos islas de área salvaje. O sea, más Pokémon libres por todos lados, más este eh, evoluciones de Gigant Gigantamax, eh, así que bueno, estoy emocionado. De hecho, hace dos semanas no estaba emocionado por no. el DLC, este la zona salvaje es bien horrible conectarte, pero dos semanas después, ahora estoy emocionado por el DLC de Pokémon y viene este viene el el Gigantamax Venusaur y el gigante Max Blastoise que están sí. increíbles, y increíbles estoy súper emocionado sí
1: a ver la respuesta fácil a todo este dilema es que Mitsuda es nuestro fan y corrigió el online esta es la explicación sencilla la explicación, <risa> sencilla. Sí, la explicación se usa, difícil obviamente. es que muchas personas que nunca pasó en línea y en foros en línea eh, mucha <risa> gente se quejaba de esto y posiblemente Game Freak pudo haber arreglado esta estos problemas de hacer paridad entre, entre personas que son amigos dentro de la plataforma de Nintendo Switch Online sí. y, y poder corregirlo, ¿no? Y, y bueno, eh, después de esta explicación de lo que nos pudimos eh, ver todos en el tráiler de esta semana sobre los DLCs, eh, que por cierto, eh, la Isla de la Armadura, que eh, será el primer paquete de este DLC, eh, llegará este mismo mes. Será el 17 de sí, junio. En dos semanas. Eh, cuando lo podamos tener. Esto quiere decir que en un par de semanas ya vamos a estar jugando con Blastoise y con Binosaur Gigamax. Sí, qué emoción. Así que, bueno, otra de las cosas, de las novedades que nos presentaron fue un poco más de la explicación y del lore de estos nuevos legendarios. Este Pokémon, que tiene dos versiones, por cierto, dependiendo de la edición que juegas, el Oso, exactamente. Eh, comenzarás a entrenar en esta isla de la armadura, que como lo explicaron en los, en los directos pasados, esta va a ser una expansión como para que expandas tú tu, tu equipo ya existente okay. y lo súper entrenes. A ver, eh, si bien les contaba Alex que estábamos atrapando nosotros Pokémon en esta área salvaje, al parecer una de las mecánicas más interesantes va a ser esta sopa, eh, la gigasopa o no sé cómo lo... lo la maxisopa. Eh, esto va a funcionar a que cualquiera de los Pokémon que ya tienes puedan adquirir esta forma Gigantamax. Eh, eh, desde, exactamente, eso quiere decir que no vas a tener que atapar al Snorlax que, que existe en estos en estas ocasiones
0: mucho trabajo,
1: exacto muchísimo trabajo, fue muy difícil y de hecho eso hace que me emocione más porque muchos se quejan de que Pokémon es un juego demasiado sencillo, no, no lo, es. No lo es de verdad es complicado en, en ciertas ocasiones pero bueno, esto quiere decir que si tienes un Snorlax que estás entrenando desde que tenías Pokémon azul y rojo sí. vas a poder hacerlo Gigantamax con esta sopa mágica y estas es son una, una de las cosas que nos resultan más interesantes. Además, vamos a tener que eh, la queja interminable con Pokémon, Espada y Escudo es que no están todos los Pokémon sí. eh, disponibles de generaciones anteriores. Eh, bueno, la primera, la primera parte del DLC va a traer más de 50 Pokémon existentes al, al Pokédex de Galar. Y esto va a hacer que poco a poco todos los Pokémon existentes lleguen al juego y estas quejas injustificadas pues pierdan un poquito de validez, ¿no? Sí, así es. Ay, qué padre. Bueno, vivimos... Eh, podemos ver algo positivo
0: en el futuro. Eso es bueno.
1: Sí, pudieron ver, chicos, las las nuevas formas Galar que, que presentaron. Por ejemplo, el Slobro. el Slobro de Galar.
0: Eh, yo vi el Slobro, sí, sí, sí. El que tiene el cañoncito en la manita, ¿no?
1: Ándale, ¿y adquiere una personalidad como de Mega Man? Slo sabemos que el Shelder muerde diferentes partes de Slowbro en su bueno en su combinación para evolucionar sí. si te muerde la cola eres un Slowbro de Canto. si te muerde la cabeza eres un Slowking de, de Yoto si te muerde la mano eres un Slowbro de Galar además okay, yeah. adquiere el tipo veneno y pues sigues sí. expandiendo ¿no? esta dinámica de las variantes sí. regionales eh, es interminable ¿no? la posibilidad que tiene
0: este, justo pues ahora estoy pensando que Darwin estaría orgulloso. Es como, <risa> dependiendo de dónde crece tu Pokémon, es de cómo evoluciona. Darwin Exacto. diría, de hecho Darwin jugaría Pokémon si viviera en nuestro tiempo, sería fan.
1: Tortuga
2: de galápagos
1: Exacto. Tortuga de galápagos pero en el otro extremo del, del, del planeta B y este tipo fuego y el otro la tipo agua así
0: Ay, Ya <risa> o sea, Darwin Ya sé
1: <risa> Pero bueno, chicos eh, hace rato estábamos platicando de que no había noticias, pero sí. Sega, Sega nos dio una sorpresa casi de la nada sí. y Julio le recordó algo que tiene en sus manos sí. y es eso que nos puede estar enseñando ahorita eh, para quienes no nos estén viendo McDonald's. Julio, <risa> platícanos, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes? <risa> pues
2: simplemente esto se hizo bastante popular en los 2000 McDonald's. en sus comienzos más eran unos minijugos bastante creativos que en este caso sacó McDonald's en colaboración con Sega y simplemente era una pantalla bastante dinámica. Tenías el personaje aquí en cuestión en la pantalla y con un solo botón lo hacías funcionar. Era un juego bastante simple y que simplemente era muy divertido porque era bien entretenido. Y obviamente, como ibas pasando niveles, la dificultad se aumentaba y esto lo hacía mucho más interesante. Para sí. mi capacidad de niño era una cosa para pasar todo el pinche día y que por eso se descompuso, pero que sigo manteniendo porque es una buena religión. Entonces Sega dijo, hay que traer esto de vuelta, pero con nuestra propia plataforma y con mejores juegos.
1: Sí, ah. con licencias conocidas, ¿no? Que quizá hayan estado en el olvido muchos años y el único que esté vigente de Sega y que todos reconozcan como de su propiedad es Sonic. Sí, pero bueno, gracias a este, ¿cómo le llamamos? Alex, ¿cómo quedamos ah, que se se llama, sea, era el nombre? Se llama eh, Sega Game Gear Micro. Exacto. Sí, vamos a apelar a estos juguetes electrónicos que podíamos sostener en una sola mano y por más que digamos que Switch es portátil, en realidad no te cabe en el bolsillo. Eh, bueno, Sega sí de devuelve a esta experiencia a nosotros con estos cuatro eh, diferentes colores disponibles, los cuales no solo serán diferentes en el color, sino que traerán juegos diferentes según la versión que escojas. Es así como... Eh, para quienes eh, a, hayan adquirido el, las versiones minis de Nintendo por ejemplo, el NES Mini y el Super Nintendo Mini eh, que tenían todos los juegos y que <risa> posiblemente <risa> solo jugaras uno o dos de todo este catálogo ahora sí vas a poder escoger desde la compra qué juegos quieres jugar y en este sentido, si es que solamente te gustan los juegos de Sonic, pues te recomendamos el Game Gear eh, que de color azul, que es el que va a traer los juegos de Sonic, ¿Así? por ejemplo
0: <risa> que ahorita Sonic está de moda increíblemente y ya la segunda Stops. parte ya fue oficialmente anunciada de la película Sonic 2.
1: Sí, así es, pero si sí, bueno, tienes unos gustos más de RPG como persona, por ejemplo, sí. muy popular por el Joker y Super Smash Bros últimamente, eh, si quieres jugar los juegos originales de la franquicia, es decir, los juegos de Shin Megami Tensei, vas a poder comprar la edición del Gear, eh, Game Gear wow. en rojo que tiene wow. los juegos de Megami Tensei. Wow. Y así, pues creo que es una, eh, una estrategia interesante, ¿no? Sí. Y que creo que claro, puede ser sí. muy aplicable para las demás compañías. Por el momento solo están confirmados en Japón, <ríe> pero eh, prometemos eh, actualizarles si es que Sega América y Europa decide eh, declarar lo contrario y que va a llegar también a nuestros territorios, muchachos.
0: Pues creo que con eso terminamos la sección de aparatos que funcionan con transistores
1: Y videojuegos, 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 videojuegos. A la interesante tercera sección del día de hoy Nuestro uh, programa 7, muchachos siete, Volveremos siete, siete, volvemos, siete. Volvemos. Va, listo. Bienvenidos a la tercera sección de este maravilloso programa Donde les tenemos una sorpresa Será la primera ocasión de una eh, dinámica que esperemos eh, tener de ahora en adelante eh, durante todos los programas, y es que vamos a tener un invitado muy especial. De hecho, es una persona muy especial, no solamente para el programa, sino para nosotros en lo personal. Sí. Y bueno, queremos que se presente. Hola, ¿cómo estás? Hola, soy Annalise
5: y soy la fan número uno. De uh, sí, hecho, sí. Porque sí Así tenemos es.
1: fanáticos, se los juramos. <risa> <risa> no le estamos pagando. Sí. No, no, fue voluntario. Pero sí, pero sí te llegó el depósito de Locksoft, ¿verdad? Sí, no tuviste problemas en, en, este, en
2: sacarlo del banco.
1: Me
0: dijo la cajera que faltaba un número, pero yo dije, no, sí está bien. Sí, Ani escuchaba nuestro programa religiosamente cada semana cuando existía. De hecho, ella fue la que recientemente nos dijo que la mayor cantidad de programas seguidos que tuvimos fueron 10, sí.
1: Es una marca que esperamos romper próximamente. La marca. Sí, la marca. Pero bueno, eh, para quienes nos están viendo. También es la fotógrafa. Ah, sí, oficial, también sí. era la fotógrafa sí. oficial. De sí, hecho, puede... si han podido ver en nuestra página de Facebook. Sí. O en nuestra reciente incorporación a plataformas de podcast de audio como. Eh, esa verdecita con tres líneas horizontales, curvitas en negro. Que empieza eh, con Spotify. <ríe> este, que recientemente cambió porque ya tenemos una nueva foto de portada. Sí. Eh, que se adecua más a nuestro intro. Pero sí. bueno, Ani fue, fue quien tomó todas esas fotos y, y le dio por primera ocasión una imagen visual a nosotros, a este lindo podcast. Sí. Pero bueno, Ani, bienvenida. Claro. Mucho gusto de que estés aquí. Estamos muy felices. ¿Tú cómo te sientes? Cuéntanos
5: feliz y muy feliz y, y eh, muy nerviosa porque porque en, en algo tiene sentido Julio la vez pasada que dijo que ustedes tienen una dinámica de habla en donde Alex habla un poquito más y entonces hace pauta a cosas. Entonces, sí, Julio
1: dice lo técnico y yo aperturo a la otra sección sí, exacto
5: sí, es, y, es y entonces sí es como un poco de nerviosismo porque porque ustedes tienen como señorito bien marcadita, entonces es como, ¡ah! ¿Qué voy
1: a hablar? No, pero nada que no hayamos hecho antes, siempre hablamos exacto. de películas y cosas geek, y sí, nos exacto. da mucho gusto que estés, estés aquí. Más o menos para introducir esta nueva dinámica, vamos a hacerte un par de preguntillas, y, y bueno, eh, Ani, queremos que nos cuentes un poco de ti, ¿tienes alguna franquicia de tu predilección, que sea como tu favorita? Cuéntanos. Pues a mí me gusta, bueno,
5: soy Analia Andrea, era López, no, no soy sobrina del Chapo.
1: <risa> Gracias <risa> por la, la aclaración. Gracias.
5: Antes
2: de que... el, el producto, producto llega a Estados Unidos. No lo
1: investiguen, por favor. <risa> Oye, Julio, en la en el resumen de, de qué se trata el programa, ¿puedes poner eso de que le hacemos la aclaración? Ah, Obvio. La aclaración. Notas, por
4: favor.
5: Por favor, es necesario aclarar que no. Sí, este, me gusta, soy comunicóloga y los conocí a ustedes tres. Eh, Obvio Es muy difícil para mí decidir una franquicia y es muy difícil para mí decidir una película favorita porque me gusta en general el cine eh, me gusta más la animación y toda la culpa la tiene Alex Gracias. Eh, ¡Ay, Alex! Creo que de todos drogas, Harry ¿no? Potter y luego sería Star Wars y de ahí Todas las demás, pero es muy difícil recibir una práctica que
3: me guste mucho. Perfecto.
5: Eh, me gusta mucho el, el cine, bueno, la animación japonesa. Por eso, me imagino el fondo. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me gustan los videojuegos, pero soy malísima. He mejorado gracias a Juanma. Eso es cierto. Sí, sí. era muy mala,
1: pero sí ha mejorado también. Se sí, sí ha mejorado, sí. Ya gana. El Smash. Ya, ya gana el Smash. A veces ah. ponemos esas partidas de random total. Uh -huh. eh, y, de, y de tiempo, y de repente llega a ganar a en serio Sí, ¿Sí? de repente
5: le, le golpeó mucho a Juanma y me siento orgulloso de eso
1: sí, a eh. veces siento que es personal, pero no nomás a mí, también le <risa> pegas a los demás porque no voy a ir menos
5: Así es. <risa> y eh, ahorita ya estoy incursionando en el mundo de los cómics y las series gracias a Julio por eso son Perfecto. mis <risa> para siempre Aww. y eh, ¿qué más, que más? Pues nada más está cayendo
1: una lágrima de mi cara para quienes no, solo nos estén escuchando no, no es porque haya matado a alguien y se
2: la haya tatuado ¿no? Es.
5: No. no, no. no <risa> <son las> <risa> <risa> y creo que por eso lo sigo, por eso somos amigos y por eso los sigo y los escucho porque normalmente pues es mucha información y ustedes la sintetizan y me ayudan a que cada semana eh, pues no me pierda en este mundo de, de información acerca de, de lo que me gusta ver y de los, los videojuegos y todo en general entonces bueno que la
2: sintetizamos en un programa de dos horas no Creo que sí, sí, sí. <risa> solo pasó una vez pero sí tienes razón
5: imagínate eh. que cuánta información es pues, sintetizarla no, soy fan sí. de los podcasts gracias a ustedes también eh, ustedes iniciaron mi mundo en los podcasts obviamente pues, escucho otros podcasts pero ustedes son el número uno y ah. En general, creo que nada más. Trabajo y vivo con falla. No, está súper <risa> bien.
1: También tiene una vida adulta.
5: Sí. Una vida adulta. Una adulta responsable.
1: Bueno. Es fanática en reparar autos que no funcionan bien. También. Ay, Dios santo.
2: <risa> Ay, No ya, por ese gusto. Es del... error. Ah, de escaleras no. de bars. Sí.
1: Eh, <risa> <risa> Ani, recientemente tuviste una lesión este importante. Eh, Julio sabe de eso. <risa> ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Cuéntanos. ¿Sabes qué
2: descubrimos con The Last Dance? Que Annie sufrió la misma lesión que Michael Jordan. ¿Qué <risa> increíble es el
1: mundo, no?
5: <risa> Mi hermana oh. me dijo que tuve wow. la misma Jordan. Y... Cuando
1: creías que no tenías ninguna relación con Jordan, mira nada más.
5: <risa> Mi hermana me dijo así como de: esas lesiones normalmente las tienen los, tiene los bosquetbolistas profesionales, ¿sabes? Y yo, ah, bueno, al menos podría decir que intentaba
1: hacer una ah, bueno ¿tú? omitimos en este programa toda la parte en la que te presentaste y mejor di que eres basquetbolista también
5: ya entonces este sí tuve una lesión por ir a un stand up son sacado por el
1: joven Julio que no sé en qué parte ¿eh? ah bueno mira nadie sí. lo sabe apuntamos a todas partes este
0: para mí Julio está bueno lo que se está grabando Julio está abajo. Ani y Julio están abajo, abajo. Y Julio está... Puedes apuntarlo si apuntas hacia la ventana. Si apuntas hacia la ventana, <risa> apuntas hacia Julio.
1: <risa> sí. bueno, por ejemplo, yo en mi pantalla, yo estoy arriba y Julio está también arriba. Y Ani y flash están abajo. Yo
2: también, yo también estoy así porque sí. lo único
0: que cambia es... Flash. ¿Qué, no qué lo sé. Pero así en mi, en mi <risa> pantalla...
1: Quiero que se... No, no funciona. No.
0: En mi pantalla... Juanma y yo estamos estamos arriba y Julio y Ani están abajo Ajá. y uh, Ani está abajo de mi cuadro y Juan me está al lado de mi cuadro. La pantalla Canon
1: es la de Alex, Supongo. <risa> Exacto. Sí, así es como lo están viendo seguramente en el video. Que Pero bueno, Ani, ¿tienes alguna película que haya se haya estrenado si es que no hubiera sucedido la pandemia? Que tengas muchísimas ganas de ver y que por lo mismo te haya lamentado mucho su retraso o posposición?
5: Sí. Mulan. Cuéntanos. Ay, ya sé. Mulan, definitivamente. Bueno, quería haber unidos con mi. ¿Qué se llama Unidos en español? Sí, Unidos.
1: All right, all right.
3: Unidos
5: right. con right. mi hermano. Pero, pues, ajá, pasó la pandemia y.
1: Oye, yo apenas pude ver unidos y me gustó Alex, tienes toda la razón, es, es linda. Y más si lloré, tienes un hermano. Lloré mucho. Yo, lloré. yo soy el hermano menor, por ejemplo, de mi familia. Es cierto. También una lagrimita. Y la vi con mi hermano precisamente. Mike, saludos, hermano. Un de hecho, um, abrazo. Mí, a mí me llegó
0: mucho. Es que no quiero dar spoilers, muchos, pero voy a dar un poco de spoilers. Hay una parte donde, hay una parte donde el hermano mayor eh, habla con su hermano menor cuando su padre estaba en el hospital y estaba ah, sí. muy grave, y que él ya no lo pudo eh, volver a ver cuando estaba bien, ¿no? Y eso me recordó sí. que, bueno, cuando yo era cuando yo, cuando yo tenía cinco años, murió uno de mis abuelitos, el único abuelo, mi, uni, mi único abuelo que ha muerto, solo tengo dos, ¿no? Pues uno de mis abuelos murió. Y este, recuerdo que cuando estaba en el hospital, eh, yo quería verlo pero mi mamá mi mamá decía es que Alex si entras a verlo él no se ve como no, como normalmente se ve porque está conectado a muchas máquinas, ¿no? Dice, entonces si quieres verlo pues es bajo tu propio riesgo, ¿no? Y entonces yo lo pensé y le dije, "Sí, mamá, sí quiero verlo." Pero ya cuando llegó el momento de verlo, me acobardé y dije, "No, no está bien, no porque la gente todos empezaron a decirme no vayas, no vayas. Y al final no vi, pero ahora pues me arrepiento mucho porque pues quisiera aunque sea haberlo visto aunque sea así, ¿no? no Entonces, hacer un chiste. ¿Puedo ¿Esa fue la referencia? Sí, sí, sí. Claro, ya interrúmpelo,
1: por sí, favor. Por favor esto ¿Ya se no, Está duele. tornando depresivo, nada no, crees. <ríe> sí,
2: está. Después de que se acobardó, salió corriendo del hospital, yo no salí lo secuestraron. Sí, sí, sí. Esa es la parte. Y de... Se convirtió en Star Lord. Yeah.
1: Confirmado por Jaime Maussan ¿eh? sí. y por y por todas estas filtraciones de la silla y cosas. Entonces,
0: realmente, esa parte de Onward. Cuando llegó el final, me rompió. O sea, estuve llorando como 15 rompió minutos. Me rompió no, no pude parar de llorar como por 10 minutos. Sí, estuvo bien buena. Este,
5: ahorita ya lo subieron en una plataforma de streaming: sí.
1: Amazon. Está en Amazon, Prime? está en Amazon Prime para los ah, usuarios de Amazon Prime ah, en México. México sí, sí, ¿no? sí, sí, ojalá sí, un día nos patrocinen. Sí, sí dilo. No, Amazon, <risa> te amamos.
3: Amazon
5: Prime Soy usuario
1: y, desde siempre en México, desde que llegaste. Ahí lo vi. Te faltó
5: decirlo. Este sí, lo, lo vi que estaba en Amazon y le dije mi hermano, tenemos que verla por favor. Sí. Y mi dijo está bien, porque mi hermano es un poco así de, 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 Y ya entonces, lo vimos juntos. Y, saludos y, Alan,
1: y... saludos,
0: saludos mi hermano. Sí, sí hermano. está bien bonita. Sí, está muy
5: bonita, la verdad valió mucho la pena, es una persona muy, muy bonita. Aparte salieron. Pero Mulan,
1: nos decías, ¿no?
5: sí. Ah, bueno,
1: sí, de Mulan. sí, aparte de todo, creo que lo más ah, interesante no. de Onguard es que es el mundo, tienes razón. Los unicornios, los trolls, los elfos, es maravilloso. Los centauros. Y de hecho es lamentable que le haya ido tan mal, Taquilla, porque creo que ese mundo se puede abordar de muchas formas diferentes. Sí, es lo más pena. triste de todos. ¿sí?
5: sí. Y bueno, Mulan, eh, ante toda la pues todo el relajo que hay acerca de, del tema de esta película, sí. Este yo la verdad muero por ver una película... Eh, bélica por parte de Disney entonces dije, esta es la oportunidad porque le van a dar a la historia original sí. como pues un real sí, alguien, ¿no? sí, claro Digo, amo Mulan eh, animada pero pero esta historia es completamente pues la leyenda, entonces muero, 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 muero por verla los, los trailers que vi estaban increíbles y dije, sí. quiero verla y es lo que espero ya creo que en julio sale aquí en México Uh,
0: aparentemente en julio se sí, va a entrenar parece junto, un puto, con, junto con Tenet de Christopher Nolan, aparentemente porque aparentemente. todavía todo puede pasar, ¿no? Y por pero ahí sí,
2: vamos ¿tú? a extrañar a,
1: a Cristian Castro y a Mushu a, a Mushu, a las canciones, a sí. Shang, sí, eh, sí. pues a estos personajes que creo que se iban a salir, pero al al malo incluso al uno, sí. al, al antagonista principal. Va a haber muchas ausencias en Mulane. A mí también es de las películas que más me gustan de Disney. Sí. Y realmente sí lamenté que, que se pospusiera. Y sobre todo porque empezó con el tema de China, ¿no? Eh, recordemos sí. que este esta situación llegó antes a esos territorios. Uh -huh. y, y desde en ese entonces se, se empezaba a plantear el asunto de retrasarla. Porque China es el, el mercado obviamente el mercado el más principal. importante para esta sí. película. Sí. sí. De hecho, China justo
0: ahora es el segundo mercado más importante en todo el mundo. Eh, si, si una película es exitosa en China, puede recaudar 400, 500 millones de dólares. De hecho, del billón de dólares que recaudó eh, Rápido y Fríoso 7, eh, como 400 millones son de China. Sí. Entonces, en ese sentido, muchos, eh, muchas películas tratan descaradamente de romper dentro del mercado chino Metiendo escenas extra como sí. Iron Man 3, o metiendo cosas, este, metiendo diálogos como Transformers, pero realmente.
1: O, o personajes, ¿no? Así, extra, asiáticos, o, o argumentos, o escenas en China como Transformers hecho, 4. Re Recientemente
0: estaba leyendo que cuando contrataron a, a Donnie Jen... para, para, para Rogue One, eh, él preguntó: ¿Bueno, realmente mi personaje es un personaje real? o solamente me están metiendo para tomar al mercado chino. Y le dijeron, le dijeron, no, la verdad sí, este, tu personaje es un personaje desarrollado, que queremos que hagas. Y ya fue como Donnie Yen entró a ser est a este monje ciego
1: en Rogue One. Que no es un pues, Jedi, pero que se mueve como uno y usa la fuerza. Exacto. Cosas pues, que nos mataron en el episodio 9, Gracias. Ese.
0: <risa> no lo vi. Abrams,
1: ¿por qué? No, no, te preocupes. ¿Por qué no, se llama no tenemos que hablar de eso. Sí. Pero, pero, bueno. Eh, También eh? está en Amazon a nivelo. Sí, sí, pero yo, Cienes, yo quiero
5: verlo con usted.
1: Ay, no se puede. Sana no puede. Ya vete, Covid. Ya vete, vete, por favor. Ya vete. Pero mira, en diciembre la vemos. Si es que ya se, Hecho. Puede. Si es que Hecho. Ya se puede. Ya se va a poder, amigo no 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 queremos dar fake news, pero esperemos que sí este, este y bueno pero en el, en el
0: caso de Mulan pues realmente como dice Juanma se cambió el, la fecha de estreno porque todas las cosas que se cambiaron de Mulan se cambiaron para hacer una una Jacob, perdón me olvidé la palabra en español pero hacer una representación más exacta del mito de Fa Mulan para respetar a, a la cultura china, y aparentemente, uh, porque salieron las reseñas, no sé si se acuerdan, que antes de que se cancelara el estreno, fue la premier y salieron reseñas de Mulan, y de y de la película de de esta otra película, bueno, enfoquémonos en, en Mulan, y todo el mundo apuntaba que era un cambio, a que era diferente, pero que estaba muy buena. Entonces, o sea, fueron como dos semanas antes de que cerraran los cines, ¿no? Sí. Y de repente sacan reseñas, cierran los cines y nos quedamos con esto de ¿cuándo vamos a ver
1: Mulán? ¿Quién sabe? <ríe> sí. Sí, nos emocionó sí, bastante fue... cuando salieron las reseñas. Ani
5: Sí, le, le fue bien. O sea, yo también había leído, por eso también estoy más, más como ansia de verla, sí. porque realmente le fue muy bien. Y como dice Alex, o sea, lo que sí, me remarcaba es que sí, es una experiencia diferente. Pero es una quita que es una película muy buena y que vale la pena verla. Entonces dije, por favor, tengo que ir a verla aunque no tenga las canciones y no pueda cantar Hombres
0: de Pero bueno, debo debo um, decir que no están las canciones, pero creo que varias de las cancio canciones las hicieron eh, instrumentales. Escort, claro. Entonces uh, es como, no sé si recuerdan Mama Mía 2, Mama Mía Here We Go Again, que varias de las canciones de la primera. Se repiten en la segunda, uh -huh. pero uh -huh. solo en el score. Y, y lo bueno de esto es que, como la canción está ahí, eh, a veces puede estar a verla, inclusive si no está la letra.
1: Es una referencia que agradeces de cualquier sí. manera. Sí, sí, sí. Aparte, creo que este es el ejemplo perfecto. No sé si Julio estará de acuerdo conmigo. Cuando fuimos a ver El Rey León, eh, que todo era lo mismo, sí. ¿no? Que es una calca de la una adaptación, de la, de la versión original en, en animación. Y Mulan creo que va a ser la primera que se despegue muchísimo de eso y esta va a ser una nueva perspectiva que tenga Disney sobre sus adaptaciones live action, basarse más quizá en la historia original y esto puede traer muchos beneficios, porque creo que en el último, en los últimos años por estas manifestaciones como el Rey León o Dumbo eh, y tratan de ser muy iguales a su material original, que uh -huh. no vemos mucho espacio. Para contar nuevas historias. Y Mulan me parece que lo hace muy bien. Sí.
2: De sí, hecho. Del de... lado de las princesas también. Bueno, más fácil.
0: Perdón. No, lo único que iba a decir era que la primera... Bueno, ya muchos no se acuerdan, pero la primera película... Cuando
1: Alex no deja hablar a Julio, bueno, ya ni lo nota en vivo.
0: La primera a, adaptación live action que, que que hizo Disney de las actuales fue Cenicienta y fue sumamente fiel a la primera película.
1: A Annie no le gustó, pero me gustó. ¿Sí está, gustó?
0: está bien buena. La verdad, Cenicienta es tan buena que Disney creyó que hacer calcas de todas sus películas iba a funcionar. Sí.
1: Pero, pero el la... problema es que fue la primera que hizo y no lo aprendió desde ese momento. Exacto. Uh -huh. Es el problema. Sí, aparte, eh, creo que lo hemos dicho, ¿no? Si le quitas la cuestión sobrenatural de Lada Madrina, es una excelente película de, de, época. de época.
0: Ya, sí, de hecho, una de mis cosas favoritas de, de Cenicienta es exactamente eso: que es una película <ríe> Así, que funciona sí. eh, sin, eh, sin el elemento sobrenatural. De hecho, inclusive saliendo de, de, de. Bueno, después de haberla visto, platicaba con mi mamá y le decía: Es que mira, si cambias Lada Madrina por una persona que tenía dinero. Que le da este dinero para ir al baile, no cambia absolutamente nada y sería una película perfecta.
1: Bueno, cambia el que no hubiéramos escuchado Bidi, 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 ah, boom Bueno, eso. O sea, ajá, ahí se sí cambia,
0: perdón. Sí. Pero, <risa> pero, inclusive, ¿sabes qué yo siento? Yo siento que si hubieran quitado eh, la parte fantástica, hasta sería oscareable, te lo juro.
1: Sí. No, de acuerdo. Sí. Sí. Pero sí, Julio, nos decías.
0: Y sí, básicamente
2: ese era el punto, ¿no? De... Eh, cómo empezaron con Cenicienta, cómo eh, intentaron también la misma calca con este, La Bella y la Bestia, y creo que a pesar sí. del éxito económico, eh, en otro sentido, fueron muchas críticas para Disney, ¿no? Y, y sobre todo porque rompieron varios elementos, y siento que hasta en el vestuario no era tan buena eh, La Bella y la Bestia como se esperaba que fuera, ¿no? Entonces, sí, de hecho, este sí. cambio dinámico... Que cosas se, ve que, ajá, uh -huh. se ve que este cambio que ya propone Disney de dinámica, que empieza con Mulan y que sigue con la sirenita, que es de otra raza, es no. bastante interesante y le puede dar una mejor apertura a sus historias y de las princesas pues es simplemente algo que va a seguir vendiendo, no importa en qué, en qué se les dé Disney hasta en Working Ralph 2 donde salen, ese pequeño ese pequeño clip donde salen ya es lo suficiente para que salga sí. toda una nueva línea de juguetes, toda una nueva línea de cosas y es, es Disney, siempre vamos a
1: vimos esa secuencia con Annie y, y yo la vi muy feliz ahí, bueno todos en la sala, ¿no? perdimos no, la yo, cabeza con esa amo, secuencia yo amo esa secuencia sí, eh, no, no. Eh,
0: realmente lo interesante de esa secuencia es que, no sé si se acuerdan que eh, hay un documental de Disney no recuerdo cuál, en el cual dicen que en los 90 se pusieron a hacer películas directo a video porque Disney estaba más enfocado en vender juguetes mm -hmm. que vender este una película de calidad, ¿no?
1: Bueno, Cars ahí tienes la franquicia llega, completa.
0: Ya sé. Eh, eh, lo, lo interesante es que cuando John Lasseter llega como eh, direct, bueno, eh, supervisor de Disney Animation, él reenfoca el departamento en di de Disney y hace que todos se enfoquen más en contar una buena historia antes que hacer juguetes, ¿no? Y en ese Me sentido, no sé, ¿no? Eh, la, la escena de las princesas eh, de, de Rocket Rocky Ralph 2 sí, seas fan service y lo que quieras, pero está bien escrita, está tan bien escrita que no se despega de la narrativa, es realmente uh, una escena que impulsa la película para donde la película quiere ir o sea, la, la película no tiene la, la escena de las princesas de forma gratuita sino que realmente sirve a un propósito para la película. Y es eh, lo que, bueno, lo que ahorita eh, el primer foco de Disney Animation, y creo que en ese sentido, la única película de Disney Animation que no ha cumplido con los estándares actuales de Disney Animation, que son muy altos, es Frozen 2. Pero bueno, de eso podemos hablar otro día. Sí.
5: <risa> a mí se <sí> gustó. <risa> Pero uh, hablando sobre esa secuencia um, y sobre lo que... Tático Alex eh, Definitivamente eh, Se siente esta En cierto modo esta nostalgia porque obviamente Hacen una recopilación de las canciones Icónicas de cada película De las princesas y la juntan sí. Y la hacen es un momento pues sí. que, que te vuela a la cabeza Entonces eh, Estoy completamente de acuerdo con Alex eh, Hicieron un gran trabajo con esta secuencia y, y, y bueno Yo soy la persona más feliz del mundo con este eh, Claro estaba llorando cuando la estábamos viendo, ¿verdad?
1: Sí, lo hacía. Yo y lo vi.
5: Acerca de estos temas que mencionaron sobre Dumbo, y bueno, creo que Dumbo también es un ejemplo de qué pasa cuando agarras lo que ya de por sí tenías y le intentas agregar cosas diferentes. Lo que va por, lo que siento que pasó con Mulan es que ya es una historia, que, que ya es una leyenda, o sea, ya es una historia ya... ya es historia, sí. ...contada, ¿no? Sí. Y, y que lo van claro. a mostrar de acuerdo a la idea de Disney pero pero con Dumbo intentaron hacer...
1: Dumbo no Es que Dumbo adapta en una película de dos horas eh, y los 90 minutos que creo que dura la película original, eso se acaba en 20 minutos. O sea, Dumbo es hermosa eh, en, todo, en todo momento en el que está en el primer circo. Y después de eso, la libertad creativa se les fue de las manos. Totalmente. Y estos temas forzados de inclusión creo que son los que menos funcionan. Eh, te, te hablan del maltrato animal de una manera pues absurda, un poquito ridícula incluso. Y, y eso es lo que no funciona.
3: Y Pero también. claro,
1: sí, no y ha pasado en todas las adaptaciones, nuevas adaptaciones que ha intentado hacer Disney con sus sí. licencias conocidas. Pero en este caso de Mulan, y creo que lo más. Uh, bueno, vamos a poder ver esta película este año, esperemos, sí. y vamos a ver la reacción que tiene con el público, porque si bien a la crítica parece haberle gustado, Vamos a ver cómo reacciona el público, ya que te van a quitar todo lo que, lo que amas aparentemente de la versión original. Ahora, esto me parece que puede ocurrir con otra, otro tipo de aproximaciones como Hércules, por ejemplo. Cuando los historiadores se quejaban de que no hay ninguna aproximación real de la historia, pero que tengas un material de origen histórico. En este sentido, eh, cuando lleguen a ser Hércules, si es que pretenden hacerlo, eh, me parece que irá por el mismo camino Es de las pocas películas Que sí se puedan tomar en ese sentido Otro me parece el Coburgón de Notre Dame Y la lista es interminable, ¿no? Basada en hechos históricos reales Quizá juntas, no lo sé
0: De hecho De hecho um, eh, en, el, en el caso de Mulan eh, La directora, bueno Ya habíamos hablado de que todos los remakes de Disney Han sido demasiado Pues apegados a, al material sí. original Lo cual ha sido bueno o malo dependiendo del director, guionista, lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, pero creo que con Mulan, desde el inicio la directora buscaba hacer una película, bueno, no quiero demeritar a ninguna eh, película de acción o, o de este no sé, blockbuster, pero lo que en algún momento la directora fue que ella quería hacer una película real y con real a lo que ella se refería era que quería hacer una película con un buen desarrollo dentro de los estándares de Hollywood, pero que se sintiera como una historia bien construida. Entonces, este, pues, ah, le digo,
1: bueno, habrá okay, que ver. El, el mejor adjetivo lo dijo Ani hace rato, no es sí. una película bélica, bélica es decir, sí, que, sí. que se, que se base como en, en una, si no es el hecho histórico, es la leyenda. Ok, sí, claro. el mito, pero que es parte de la cultura humana y de hecho es en muchísimas ocasiones muchísimo más importante para contar historias y para la apropiación de la misma. Eh, y en China me parece que esto es un acierto ya que algunos elementos eh, muy caricaturizados en la en la animación pues mm. puedan ofenderle a la cultura como normalmente sucede, ¿no? Sí, de hecho Coco Bueno, bueno
0: en ese sentido Queríamos Coco, preguntarle Ajá. No, rápido En ese sentido Coco pues hizo un trabajo increíble porque Pixar realmente sí, ya, dio en el clavo a a lo que es la cultura mexicana sin hacerlo ofensivo de ninguna forma. No, 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 no.
3: Y no de hecho...
5: Ahí se sí. fueron no o sea, este, esta idea de vamos a respetar ciertas culturas, lo que pasó con Moana, por ejemplo, otras, sí, sí. otra otra otro gran ejemplo de, de cuidar... Bueno, soy una persona que ah, baila... Tan,
1: danza también polinesia. lloró Dani cuando fuimos a ver Moana.
5: Sí. <risa> es que, bueno, yo bailo danza polinesia desde hace 12 años, entonces estoy empapada de esa cultura y, y verla reflejada porque agarraron una historia que realmente es una leyenda original sí. o sea, es una leyenda que sí existe y, y, y manejar todo esto de una forma, pues en cierto modo solemne, porque estás hablando de dioses entonces
1: sí. Uy, nunca habíamos dicho solemne en este programa muy bien wow. Ani. gracias eh.
5: entonces, realmente este, es un trabajo que hicieron muy bien con Moana este, yo, yo lloré como, como soy muy llorona, es muy buena, sí. pero es muy buena. Y la Está música, y, bueno, el manejo del agua.
1: Que, Desde es que, que vimos el corto, Ani, de, de, de Lava, es ver, que Ani, no. No. Ah, <risa> Ani, Ani era, la, era la peli que más esperabas. Lo
0: Ani, Ani dijo empapada, y yo iba a decir agua, agua, buena, sí. <risa>
1: oye Ani te queremos hacer una última pregunta relacionada para ir igual concluyendo esta, esta sección esperemos tenerte otra vez muy pronto muchas no. gracias Este, oye en esta situación insólita de la contingencia etcétera ¿qué ha significado todo esto que a nosotros nos gusta llamar genéricamente entretenimiento ¿qué tan significativo ha sido para ti en estos días? y te lo pregunto a ti en específico igual desde que tuviste el accidente del que hablábamos eh, ¿Qué significó para ti? Eh, sé que te ayudó a, a, a sortear estos tiempos difíciles, ¿no?
5: Vaya que sí. este, Bueno, yo mi cuarentena, la cuarentena en México empezó en marzo, pero mi cuarentena empezó en diciembre. Este, Nunca nunca olvidaré, mis queridos amigos todos pensaron que fue broma.
4: Lo que pasado. <risa> sí, sí,
0: pensé que era broma. Cierto. <risa>
4: estamos, hablando,
0: estamos hablando del accidente de Annie en diciembre... Ella se accidentó, le pasó lo que ella decía al inicio del programa en su pie y desde entonces pues ella tuvo que dejar el trabajo y todo esto, pero cuando nos mandaron el mensaje de que Annie estaba en el hospital, era Día de los Inocentes, entonces ¿Sí? nosotros creímos que era broma. Sí, hasta que... Eso
5: pasó, pues yo, eso no. es cierto. <risa> no, yo lo vi, estaba ahí tirada. Sí, este, entonces ya empecé desde diciembre eh, y llegó un momento en que obviamente, pues, las cuarentenas, yo entiendo que todo el mundo pues, nos volvemos locos, eh, estar encerrados por mucho tiempo, pero te ayuda, bueno, ya cuando eres un adulto, ya no tienes tiempo para muchas cosas, no tienes tiempo para sentarte y disfrutar de las películas que aunque ya hayas visto diez mil veces, tienes ganas de volver a ver, o dejas series a medio tiempo tiempo y las abandonas ahí y dices, ah, algún día voy a terminar de verla y nunca la terminas de ver. Entonces me dio tiempo para mí y para disfrutar algo que, que tuve que dejar por esta cuestión de ser adulto y, este, y disfruté mucho de series que una o ya había visto o dos, este pues empezaba a ver y no terminé. Eh, definitivamente este mundo actual con, con, con estas aplicaciones de streaming y Netflix, Amazon este, ayudan muchísimo, eh, te acercan a lo que tal vez en algún momento tú tenías que andar descargando y pues lo puedes ver en un muy buen formato desde tu televisión o desde tu teléfono y no necesitas absolutamente no nada más que eso. Entonces pues una persona que pues, tuvo que estar en mi cama durante dos meses, realmente fue, fue maravilloso. Eh, lo único que me faltaba era jugar videojuegos, pero porque descubrí que... mi mi 3ds se le descompuso los botoncitos ya no pude jugar pasa
3: pasa pasa
5: pero mi primo por ejemplo en el en el hospital me llevó a llevar su, su 3ds de, y me puso a jugar ahí y realmente te ayuda a desestresarte o ¿no? te ayuda a sacar como todo eso y decir bueno está bien este eh, bueno no es tan malo como, como puede ser no porque pues tienes esto que te puede ayudar a salir tantito de tu mente y recordar
1: buenas cosas. Muchachos, estamos mencionando que estamos en el declive de esta maravillosa sesión, séptima sesión. Así que, Ani, eh, ¿te gustó estar aquí? Eh, crees ¿Quieres hacerlo otra vez pronto? Nosotros encantados.
5: más, espero que, que hagan el onceavo y me encantaría estar en el onceavo. okay hecho? sí,
0: fin, es un hecho, sí.
1: Es un hecho, sí. Es un hecho. sí Ani lo dijo. <risa> no, no lo haremos. No, Qué difícil, qué lejos. Oye, pero qué emoción, ¿no? En un mes todo parece prometer cosas mejores. Vamos sí. a ver qué tal,
0: ¿no? Exacto. Esperemos todo sea más pacífico y bonito. Pero claro, cuídense afuera. Cuando salgan, usen eh, cubrebocas. Eh, no toquen cosas que todo el mundo toca. Si pueden comprar un Lysol, es fantástico. Porque yo le pongo Lysol a todo. Y este ya comenzó. <risa> el... Imagínense
1: a Alex, así como en una situación posapocalíptica, y sí. en lugar de tener cartuchos en su mochila, sí. tiene Lysol De hecho,
0: sí. así es como. Abre, abre su pizza, le echa Lysol. Ya sí, todo. todo. Lysol. <risa> este. De hecho, sabe que aquí el gel antibacterial es menos común. Este. No sé por qué. Son bien. ¿En co Corea? Maldito Estados Unidos. Este es uh, casi, no te digo, o sea, casi no hay gel antibacterial en ningún lado, ¿no? Que debería de haber. Entonces, sí. por eso el Lysol me salva todo el tiempo. Pero tú, Ani, ¿qué, ¿qué
1: haces cuando vas a algún lugar? Eh, eh,
5: de... Una versión más barata sería el microdáceo. Ah, bueno. Sí. Es un buen desinfectante. Ok.
1: También es en spray, ¿no? Es lo mismo, ¿no?
0: ¿Lo, lo sí. escucharon con Ani? Ya pueden, pueden comprar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se
1: Recomendaciones llama? sanitarias. Con Ani sí. lo era que no es familiar del Chapo
0: que no es familiar del Chapo. ¿Cómo se llama el producto? Microdase.
1: Microdase. Claro.
0: Ok.
5: Es ¿Búscalo? para desinfectar heridas, pero también sirve para decir Sí, porque
0: tiene alcohol,
1: supongo. No. Bueno, ¿No? ¿No? ¿Tiene otros componentes que también desinfectan? Así es. ¿No? Puedes hablarnos de sus componentes en la próxima no, sección, acuesto, que estés aquí. Es <ríe> Por eso, no te preocupes. Así que esta sección no estaría completa si antes no decimos... Una célebre frase que se nos ha hecho costumbre en este programa, ¿verdad que sí, Julio? Sí,
0: tengo una serpiente en mi voz. Ah, no es. <risa> no. no, todo va a estar bien.
2: Todo
3: va a
0: estar
2: bien.
3: No,
0: no se preocupen, chicos. Pero, todo va a estar bien. Cuídense mucho. Como lo eh, hemos dicho. <risa> Juan, perdón, Juanma se congeló y dije, espera qué. Y luego Juanma volvió. Y luego. Ya, ya está. <risa>
1: Pues chicos, muchas gracias por eh, escucharnos como cada semana. Eh, estuve muy, muy contento en este programa, no solo por nuestra invitada, eh, sino por las noticias, que todo va eh, viéndose más bonito con cada día que sucede y que pasa y que transcurre. Y bueno, ya queremos volver al cine, ya queremos ver esas pelis que tenemos pendientes y hacerlo juntos. Sería maravilloso, ¿no? No sí. vayan al cine en Texas. No vayan, no vayan al cine. <risa> Texas. Tengan mucho cuidado con las situaciones actuales y nos estamos viendo. Adiós. Chicos, despídense, gracias por todos. favor. Ani, despídete. Hola. Una última Ay. cosa que quieras agregar, Ani. Nada,
5: que ya quiero regresar al cine. Y no al salió. programa. También
0: al programa, recuerda. así vamos, y... nos
1: vamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bye. Adiós.